0: Atitude Positiva no Podcast, com Renato Martins.
1: Compartilhem esta live com os amigos. E se você tem um Smart TV em casa, uma Smart TV, você coloca o sinal do YouTube, do LinkedIn, onde você estiver conosco, coloca na tela, porque vai ser um programão com José Alberto Andrade! Fala, Zé! Boa tarde e noite, Renato a toda a turma que está conosco aqui na Atitude Positiva prazer estar contigo, prazer estar é, nesta rede, nessa confraria da Atitude Positiva tá tomando, tu tomando teu cafezinho eu sou o cara aqui, ó, do fim de tarde o nosso glorioso chimarrão ah, e, e ainda, mais, ainda mais na semana farroupilha, né tem um motivo a mais mas é um prazer estar contigo, Renato e, e quando tu me convidasse para participar eu, que, eu acompanho programa, a tua atividade demorou. aí. Demorou. É, demorou, mas o uh, esperar, quanto mais a espera, dá mais gosto na, 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 na realização. Uh, mas, você sabe que, eu, eu comecei a pensar, porque na tua pauta tu me dissesse mais ou menos o que, que a gente fala, eu vi mais ou menos o que, que os outros falam, mas eu tenho uma coisa muito própria, de, 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 de que eu posso dizer que é atitude positiva, e, e não é por coincidência, não é, não é assim de eu querer... Eu, eu tenho um exemplo muito próximo que nós vamos falar sobre isso agora, sobre atitude positiva, sobre, que envolve diretamente a minha carreira e a minha mais recente experiência profissional. Então, daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso. Opa, teaser, entrevistado com teaser. Solta a manchete <risos> e depois ele vai, vai ampliar o assunto. <risos> que maravilha! Tá. Zé, eu fico muito feliz de conversar contigo porque a gente pode falar sobre jornalismo, a gente pode falar sobre Semana Farroupilha, sobre música nativista, pode falar do campo, pode falar de agricultura, a gente pode falar de... de, de carnaval. De cinema, carnaval, muitos assuntos em geral. Em geral. E, e assim, eu não me escondo aqui com os meus entrevistados, eu sou um pouquinho o Soares, né? Eu não escondo aqui com os meus entrevistados o meu envolvimento com eles. Quase todos os entrevistados, por, por uma felicidade minha, eu tenho um envolvimento. Semana passada, o Alfredo Fedrizi, que foi meu professor na faculdade, na FAMEX, e uma história
0: de, de, de,
1: de 30, 40 anos também no, na comunicação, né, e, e Serginho Moá, e assim vai, a gente sempre tem alguma história com, com o entrevistado, mas tu, nesse caso, tu tem 36 anos de Rádio Gaúcha, 36 anos de jornalismo, e acho que 30 ou 32 anos de amizade comigo, porque eu cheguei, pela primeira vez, eu pisei o pé, quando é que tu entrou na Rádio Gaúcha? Eu entrei em setembro, primeiro de setembro de 85, fez agora, os 36 anos foram completados agora, mas eu não duvido, Renato, que o teu contrato tenha sido assinado antes do meu, quando é que tu entrasse? Aí que tá, em 86 eu pisei pela primeira vez na Rádio Gaúcha, falei isso com o Lazia Martins esses dias aqui também numa outra live, que eu tava chegando e tava chegando o Rogério e o Lauro, que tinham sido buscados lá na Pampa. Que eram os dois desgarrados, e a Neocira, que, desgarrados que não foram da, da, Guaíba, da Guaíba foram para Pampa. Lembra daquela, daquela grande? Aquela Sim, grande o, o, aquela... o Lauro, o Lauro, antes do Rogério. É, eu não sei exatamente, mas o Rogério estava visitando os estúdios. E eu encontrei o Rogério Mendelsso, que assim, que era meu ídolo de rádio, entre tantos, né, que eu ouvia no rádio, não conhecia, Guri com, 14, com 15, 16 anos, estava começando a faculdade. E aí foi em 86, para poder fazer um trabalho, depois eu acabei fazendo um free, né, um freelance, um trabalho ali uh, muito, como é que se diz? É... Temporário, certo? Mas fui contratado em 87. Meu ah, contrato meu... Foi 87. Não, é, é que, Então, eu, eu sou anterior mesmo, porque o meu caso é exatamente o mesmo, só que com um ano antes. Eu entro em 85 e estreio, só que eu estreio lá da retaguarda, no mesmo dia do Lauro. 1 uhum, um uhum. de setembro ah, e, eu fico, e eu fico de 85 para 86 desempenhando funções de auxiliar de produção, rádio escuta no esporte. E em 86, é. no início do ano, eu começo a trabalhar com missões dentro da, da preparação da cobertura da Copa do Mundo que a rádio ia fazer em 86. E chega o fim de chega ali o fim da, 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 da tarefa porque terminou a Copa, né? E uhum. naquele momento é que surge a vaga para eu assumir o, assinar o contrato e assumir. Eu assino dia 1 de agosto de 86. Então foram 11, 11 meses de freelancer. Não tinha estágio naquela época, lembra? Sim, é verdade. Eu fiz três dias de estágio. O Cláudio Moreto colocou assim, bota, de, bota esse guri aí para testar no programa do José Antônio Dalto o Gaúcho Repórter da tarde. Eu fiquei três dias, uma quarta, uma quinta e uma sexta, levando as fichinhas dos entrevistados no estúdio, voltando. Não me lembro se tinha cafezinho, água naquela época e tal. Mas, assim, fazendo essas atividades bem leves, né? Para depois já, inclusive, pegar um freelance, pegar um trabalho temporário. Então, realmente, não tinha o estágio formalizado. Mas, então, nós devemos ter nos cruzado em 86, 87. Então, já se vai lá mais de 30 anos, é. E é uma coisa impressionante como a gente não se encontra, não é por causa da pandemia, mas é por causa do nosso dia a dia, mas como essa nossa amizade ela se perpetua e ela tem uma ligação, uma, um gatilho muito rápido, né? Nós nos é. falamos agora para fazer o teste, parecia que a gente tinha jantado junto ontem, né? Não, é, o, a gente tem até um... Como diria, Caco da bota, né? Um bordão. Bordão do carro da Walker, parece que nós estávamos nos beijando alguns minutos. É, e é mais ou menos isso. O nosso sentimento, o nosso sentimento é muito fraterno. É, desde é. aquela época, desde aquela época. E foi, foi engraçado que, à medida que a. Mesmo que a distância seja longa durante esse período aí, teve algumas distâncias que foram bem alongadas. maiores, é, não, não houve, eu tenho que pedir minha parte, sei que ditou também, não houve nenhum tipo de distensão. No sentimento, ao contrário, o sentimento de distância, a, a situação de distância, ela aumenta muito alguns laços. E no nosso caso, eu tenho certeza é, que é isso. A gente deveria se ver mais, verdade é, é essa. É. Mas a, a ausência desses encontros, ela aumenta ainda mais a, a nossa ligação. Impressionante isso. Eu vou começar a botar as fotos, porque senão nós vamos até às 10 horas da noite. De é, amanhã. Eu vou... É, de amanhã. Então, aqui, ó, falando em, em Rádio Gaúcha, tem aqui ó, um momento nos estúdios da Rádio Gaúcha, né? um, o Zé Alberto ali já fazendo, apresentando, fazendo alguma coisa. Porque tu faz tudo, né, Zé? Tu apresenta, tu faz ah. reportagem. Isso, tu produz... agora... A, a, exatamente, é, a, tudo começa na produção, né? Contigo foi assim. Hoje, com ainda, tu ainda produz o teu próprio material, né? Porque tu, ah, tu, fica, tu fica ligado nas coisas que acontecem. Ah. Delegas. exatamente hoje, hoje, por exemplo, hoje, por exemplo, eu estava à tarde, eu tenho, eu tenho programa amanhã, programa de tarde, três horas, num espaço que era do Gaúcha Fim de Semana, o programa que te efetivou Deus. na Rádio Gaúcha. Em 87, exatamente. É, esse espaço hoje é desempenhado pelo Departamento de Esportes e desde 99, ele eu tenho participação na apresentação, mas desde a concepção do programa, quando substituiu o espaço do Gaúcha Fim de Semana, foi o, 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 o primeiro nome era Super Sábado, Aí me roubaram o nome do programa e botaram o de manhã. Aí eu tive que procurar. Nós tivemos que procurar um outro nome para de tarde. né? E achamos com um show de bola que tá legal até hoje. Então, o programa, na verdade, é o mesmo desde 99. Mudou foi só o nome e eu conto ele desde que terminou o Gaúcha fim de semana. Mas a ideia é meio parecida. Ou seja, tu puxaste o meu tapete. É, é, e alguém puxou o tapete do nome do meu programa. O... Não é verdade, porque eu já tinha deixado de ser. É, é verdade. Tu já tinha, vi sido vi tu tinha, 90, tinha sido apresentador. Em 90, a vaga do Ferrareto e foi ser repórter. É, Luiz Ainda teve tempo que fosse apresentador do Gaúcha Fim de Semana também. Também,
2: mas também. Mas também.
1: A, a, ideia, a ideia do show de bola, quando surgiu lá em 99, ela não era muito assim de, de romper com o Gaúcha Fim de Semana. A gente, Tanto é que o, é, o slogan, o bordão do programa que a gente toca na rádio. De vez em quando, aí para apresentar o programa, é música e futebol na tarde de sábado. Uhum. A, a gente tem a, o lado da cultura permaneceu sendo uma ligação. Daqui a pouco a gente faz, uma, faz um meio termo ali. O artista ou o cara que tá lá para mostrar a sua arte, ele tem um viés futebolístico, é torcedor, então a gente faz esse mix. Mas vem do, do Gaúcha, fim de semana. E eu atuo como produtor direto, junto com os produtores. Claro que eles têm a palavra, mas eu entro com sugestões e até com algumas atitudes, algumas Contato. ações. Contatos, não, hoje, melhor, hoje, né? hoje, por exemplo, já estou dando meu... Não é nem spoiler, é uma chamada mesmo para o programa de amanhã para quem está nos vendo ao vivo. O, hum. Amanhã vai estar tá falando uma atração muito interessante. O chefe de cozinha da seleção brasileira, oh. o, o Jaime Maciel, que é um gaúcho de Santiago, que a CBF conheceu em 95 no Hotel Jandaia em Santana do Livramento quando teve a Copa América, e ele era o cozinheiro do hotel. E chamou tanta atenção a qualidade daquilo que ele fazia, da comida que ele preparava, que posteriormente ele continuava como cozinheiro, depois acho que saiu do hotel, se estabeleceu em Porto Alegre com o restaurante, começaram a chamar ele para tarefas, para freelancer na cozinha da seleção, foi assim numa Copa América, foi assim, resultado Passaram os tempos e o Jaime hoje ele tem. mora na Granja Comaria em Teresópolis, é funcionário da CBF e é direto assim, é, é o gaúcho mais antigo da seleção, desde 195. É. E, e eu vou aproveitando o gancho de ser, Semana, semana farropilha e Futebol. O cozinheiro da seleção vai dizer como é que ele agrega, porque ele é do interior, como é que ele agrega temperos e coisas regionais do Rio Grande do Sul no cardápio da seleção brasileira. Então nós vamos saber se ele faz, não só o um churrasco, mas um arroz de carreteiro, se ele faz hum. alguma coisa, um espinhaço de ovelha, uma coisa assim bem... Se, se os jogadores saboreiam isso. Então todas as peculiaridades de um chefe de cozinha da seleção brasileira, que é gaúcho, que é do interior e que representa muito o nosso estado. O Gêmeo é daqueles que, que se orgulha tanto de ser gaúcho, que ele tinha na lapela, do, na gola, da, do uniforme dele de chefe de cozinha uma bandeira do Brasil de um lado o uniforme da seleção Sim. branquinho lá com o símbolo da CBF tinha aqui a bandeira do Brasil e no outro a bandeira do Rio Grande do Sul então é um cara muito legal e amanhã vai ser uma das atrações o Jaime eu liguei os detalhes eu é que entrei em contato com a assessoria da CBF pelo conhecimento que a gente tem com ele propriamente porque é um grande amigo também e acertamos eu passei para a produção olha, está acertado, defino o horário mas falem com ele eu, a, a, o toque final não, não, tem que não, ser da produção detalhes. a equipe exatamente acerta os detalhes às vezes a gente tem que fazer isso né Zé porque a gente tem a agenda a gente tem a experiência as pessoas nos conhecem a gente tem que abrir um caminho né com aquele entrevistado talvez um pouco mais especial e aí a é. gente ajuda a equipe é, de é, produção que normalmente é. é um pouco mais iniciante né é, e é bom produzir né Renato é, é para né? nós embora Mas... embora a gente considere que a nossa vida ela foi passando por outro, para outras etapas por uma série de funções, até pela, pela questão até de hierarquia funcional. Por exemplo, uhum. o repórter tem uma hierarquia um pouco superior ao, ao produtor e assim uhum. o apresentador um pouco mais. Tem as diferenciações que acabam valorizando mais o profissional. Agora, eu, eu, eu me realizei muito e me realizo cada vez que eu atuo numa atividade de produção. E hoje em dia, a gente, a gente fazia, tu principalmente fazia, em relação ao cinema. Quando tu via um filme, tu não via só, tu via... Desde, e hoje, cada vez mais estou dizendo quando a gente se conheceu que eu, descobri, que eu descobri que tu era um especialista em cinema tempo que tu Antes dava estrelinha eu. lá para os filmes do Gaúcha fim de semana aí a gente vê pelo todo eu por exemplo sou daqueles que vejo às vezes um programa de televisão o qual eu não estou gostando por exemplo, e alguns de humor que tem com uns esquetes pequenos, curtos eu posso não estar tá gostando da piada, mas eu fico prestando atenção cara essa, esse quadro ele durou 30 segundos quanto é que custou isso, porque o cara está comple... os atores estão completamente modificados na sua face por causa da maquiagem a roupa é uma roupa muito específica, diferenciada é... e tem todo o preço, o custo de, de produção quanto tempo eles levaram para fazer pode até estar sem graça mas foi muito bem produzido eu vejo, eu vejo muita coisa na vida nessa por esse prisma, pelo fato de ter sido produtor. Muito bom, muito bom. Zé Alberto Andrade, você vai é, acompanha, acompanhando e compartilhando no Instagram. Não esqueça de mandar coraçãozinho. Instagram da rede Atitude Positiva. Quanto mais coraçãozinho mandar, mais longe vai a live. E use o aviãozinho também para mandar para os seus amigos, para as pessoas que gostam de futebol, de rádio, de jornalismo, de... Lida Campeira ah, daqui a pouco nós vamos falar olha o chimarrão, Zé, eu não sei fazer chimarrão aqui em casa, ninguém sabe fazer chimarrão você precisa vir aqui, fazer não. uns, uns 8, não uns 10 chimarrão, 20 já para o mês todo, e eu deixar congelado Porque... não, seguinte é. eu sou eu sou um, um chimarrista, vamos chamar assim é. É, um chimarrólogo muito tardio mas muito tardio mesmo Exato, eu não, assim. Eu, de, eu devo ter 10 anos de hábito diário do chimarrão. Nem isso. Nem isso, menos. E vou te dizer, eu não, eu não tinha esse hábito, porque meus tios, principalmente, tomavam chimarrão todos os dias. E quando eu estava na presença deles, eu passava três meses de férias na fazenda com eles, é, três meses do verão e um no inverno. quatro hum. meses por ano. E hum. tinha chimarrão de manhã e de tarde. E eles me ofereciam. E eu não conseguia tomar porque era muito quente. Eu achava muito quente e o chimarrão é. deles era, era muito quente. É. Aquilo ali me criou uma me deixou arredio o chimarrão. De vez em quando eu tomava, mas não sentia o gosto, não é porque era muito esporádico. Passou um tempo, agora, recentemente, por isso que eu estou dizendo, é menos de 10 anos. Eu comecei, a gente ganha muito, né, os chamados apetrechos de chimarrão. Então, hum. vou ter meio o cara te dá uma cuia de presente, temos peças maravilhosas, assim, da nossa artesanais, que cada vez tem mais. É cuia, um pacote de erva, uma bomba. Cara, eu fui ganhando e eu ganhei certa vez lá em São Chico. Eu ganhei uma, uma cuia muito bonita, e eu. Tipo, Pô, que essa cuia tá bonita. Tinha erva na casa da, da minha tia lá. Você quer saber de uma coisa? Vou, vou, vou curtir a cuia e vou curtir um chimarrão também. E comecei a tomar. Tomei no primeiro dia, daí no segundo tinha que tomar, porque tinha que curtir a cuia, tomar mais seguido. Resultado, comecei a tomar e aí eu comecei a me disciplinar. Não foi uma questão assim de eu ter vontade de tomar no terceiro dia. Me disciplinei cheguei em casa, juntei dentro as caixas que eu tinha todas as cuias que eu já tinha ganho de presente bomba resultado, eu tinha mais de 10 cuias guardadas, umas 10 bombas também, montei kit de chimarrão eu tinha montado, eu tinha todo o material em casa, e comecei também a, a cultuar a questão da erva, diferença de erva mas ainda sem, assim, eu não tenho a sensibilidade de gente que, que mateia desde pequena, mas hoje eu curto o chimarrão comigo, levei para o Japão agora, recentemente que maravilha, tu voltou de Tóquio agora há pouco, né, então essa é uma das curiosidades que a gente tem, porque é, foi, foi, foi uma cobertura completamente diferente, Zé, imagino, quantas Olimpíadas fizesse? Sete. Sete, tenho certeza que essa foi a mais diferente, pelo menos, né? Sem dúvida nenhuma, a gente já previa Chegou. isso. Chegou e já teve que ficar no hotel quantos dias? Quarentena? Três, três dentro do quarto, só três. saindo a gente só saía eventualmente para ir na portaria buscar uma caixinha da comida, né, a janta e o uhum. almoço uhum. Uhum. e café da manhã, porque a gente não podia ir no salão e tinha um espaço de 15 minutos por dia que a gente podia sair do hotel, mas era controlado a gente vivia quase como tornozeleira eletrônica e eles controlavam por tabela por... na hora que a gente saía para voltar em 15 minutos a gente podia ir, tinha uma loja de conveniência na frente que era onde a gente se abastecia é, de comida ou de coisas que não tinha no, no frigobar do hotel e que, que a gente queria para principalmente se alimentar, então Essa era é no quarto, tô vendo televisão e tomando chimarrão nos, pr nos primeiros dias, porque o chimarrão durou três dias também, né? No, no quarto de quando começou o trabalho, não tinha tempo para mate. Depois eu vinha tomar chimarrão, vinha matear no fim da Olimpíada. Quando terminou no outro dia foi a primeira coisa que eu fiz foi, foi o chimarrão, quando eu me acordei não tinha que sair para fazer algum trabalho Mas agora foram... eu tô vendo ali, Zé, a, a televisão como é que tu te virou com a questão da língua o inglês é bem aceito lá porque a, essa televisão aí eu não conseguia entender nada, olha o que tá escrito ali na televisão é não. só olhar as figurinha mesmo, né? Não, não tem. Na televisão tu acha um que outro canal, tipo a CNN, por exemplo, tem horários que ela fala em inglês. Uhum. Então a maior parte fala em inglês. Né? A gente se vira também, não, não, não dá para entender assim. Eu não tenho essa, infelizmente eu não tenho essa facilidade é, de, de ter uma, uma, uma assimilação uhum. instantânea para uhum. poder um, pegar um longo papo. Então aí é é complicado, mas era a coisa mais próxima do nosso mundo que a gente tinha. E os japoneses não falam outro idioma. Sabe? Ah, tem uns que falam inglês. É verdade, claro que tem. Mas pega, -se, pega o exemplo da Olimpíada do Brasil, do Rio de Janeiro e do Japão, de Tóquio, os brasileiros estavam muito mais bem preparados para falar inglês o ou outro idioma do que os japoneses. Hum, não tenho dúvida disso. No nosso hotel, na portaria, olha, tinha mais de um funcionário numa portaria de um hotel de alto nível tinha mais de um funcionário que não falava inglês ou falava só o básico do básico tá, Zé, mas e, e aí, como é que tu fazia para pedir uma, uma água, alguma coisa que tu precisasse Porra. pedir, sei lá pô, onde se... bom, assim... na, na lojinha <risos> na loja de conveniência era uma barbada porque daí era é, um é o produto, né? mas se eu perguntasse alguma coisa pro atendente, eu tava ferrado é Nos... Com gás ou sem gás? Ah, não, e outra, o rótulo não tão. O rótulo ele tá em japonês, não tem ali é, with gas ou sim, em sim, inglês. Sim, verdade, Sparkling, gente... eu, eu, porque eu, eu só Ainda tem essa. Eu só tomo água com gás, que é a Ué? Sparkling Water. Pô, se eu falasse Sparkling Water para o japonês, ele me dava uma panqueca, uma coisa assim, sabe. Então a água mineral, de vez em quando eu sacudia, quando não dava para ler, não tinha uma palavra, um símbolo assim que, que lembrasse gás ou sem gás. Eu pegava e sacudia. Pegava, geralmente elas têm dois, a mesma marca tem dois rótulos diferentes. Eu pegava e sacudia. A que fizesse mais bolinha eu comprava. Aí tem uma foto bacana. Pô, essa é... foto? Sabe quem tirou essa foto? Silvio é. Ávila nosso grande amigo. Ah, eu ia dizer. Eu ia dizer, tem cara de ser Silvio Ávila, que foi nosso colega na RBS, um dos maiores fotógrafos do mundo, né? Fotógrafo ele estava contratado, o Silvio estava contratado pelo Comitê Olímpico através do seu braço de broadcast, de rádio difusão. Ele estava no centro de rádio e TV, ele é fotógrafo, apenas uhum. para fazer matérias, porque daí, claro, o fotógrafo também faz alguma coisa de vídeo... Hoje em dia está tá, tá bem Sim. disseminado isso, mas para fazer as fotos oficiais para aqueles que eram os responsáveis pela transmissão dos jogos para o mundo inteiro. É pouco ou é mais? Que maravilha. Aqui chegando e se abancando, foram os primeiros dias, né? Que tomou conta do, do potreirinho ali para a imprensa. Isso, isso, aí, isso aí no ginásio do vôlei. É, a gente tinha uma posição, essa, essa posição, esse cercadinho que eu tô, entre a fita ali, a mochila e a meia parede ali, do lado, a divisória, aquilo, aquilo ali era meu meu mundo dentro do ginásio, o que era, o que era uma maravilha, porque eu tô virado ali para a quadra, qual tô vendo a quadra, dali Sim. onde eu tô sentado, talvez tenha que levantar para ver direitinho, mas eu tava... e lá atrás, quem tem zoom já me disseram, pô, tu tava ocupando a posição da band, quase é. isso, <risos> Quase é. isso, porque a Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, acabou não indo à Olimpíada. É, foi, o, o grupo Bandeirantes foi, mas a Sim. Rádio Bandeirantes abriu mão de algumas posições, com essa, que ela tinha comprado, porque isso ainda é só. vendido, e a Gaúcha acabou herdando aquilo, a Gaúcha quis comprar. porque... A, 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 isso é, não, o, foi repassado para nós, claro que. Porque, remanejaram, remanejaram. A, a, Bandeira, a Bandeirantes abriu mão e a Gaúcha pegou, mas como pegou próximo da Olimpíada, a placa lá ainda está bandeirante. Eles escreveram a mão embaixo, band embaixo, a mão gaúcha. Eu pensei que era band de, de, de banda de rádio, alguma coisa assim, de faixa de rádio. Pensei que era isso, uma, um, só uma coincidência. Aqui, tu já tá em campo, uh, tá com uma atleta ali, a cara do cabelo... Ah, Ana é. Marcela Ana Marcela Cunha, já com a medalha de ouro, eu tô esperando ela ali para ouvir. De novo, eu tô no box, ó, esse boxzinho ali com... Esse cercadinho. é onde, onde eu tô, tô no cercadinho. Do meu lado ali tem um cercadinho que não tem ninguém. Então ela, ela tá falando, ela tá falando inclusive para o Grupo Bandeirantes lá, o, o microfone vermelho é da, do Elia Júnior do Grupo Bandeirantes. Logo em seguida ela passa e a gente tem direito a fazer uns três minutos de entrevista com ela. Aqui? Essa aí é uma gaúcha muito especial, é a Michelle Lenhardt ex-nadadora do Grêmio Náutico União, competiu Sim. em Olimpíada. E hoje ela é esposa e treinadora do Bruno Fratos. A Michele a gente conheceu em outras competições. E ela e a Michele treina o marido e o Bruno tinha um grande sonho. Ele é um cara assim de uma personalidade muito forte. Ele é muito polêmico. Ele diz que com ele não tem meias palavras e não tem mesmo. Ele é o cara que pode te xingar hoje e amanhã ele te dá uma entrevista... É, completamente diferente, de acordo com aquilo que ele sente nele mesmo. Eu tive uma experiência com o Bruno que foi ácida quando ele ficou fora do pódio no Rio de Janeiro. Hum. Agora, ao contrário, mas agora também, além de estar casado com a Michelle, que é a nossa amiga aqui do, do Rio Grande do Sul, ele estava realizado. O que ele queria era uma, grande meda uma medalha olímpica. E aí a presença da Michelle, ela vibrando, que estava com a Rádio Gaúcha lá, sabe? Porque a gente se acostumou a conviver juntos. E talvez Sim. ela não esperasse de ter uma presença gaúcha tão forte, assim, tão específica, como uhum. a rádio. Uhum. Então, isso aí acabou, a gente acabou fazendo a festa junto ali, no, depois do pódio. Foi a cena, a Michelle e o Bruno é a cena aquela que é cinematográfica, Não, depois, sei, é. se beijando na beira da, da piscina. Que coisa Aquilo ali é filme, né, Renato? Ah! E filme de amor, que é o meu preferido. É, 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 exatamente. Fila romântica, final feliz, né? É, é, claro, aquilo ali é uma atitude positiva. completamente positiva. Deixa. Eu, eu queria te perguntar mais uma curiosidade de Toque sobre os horários, né? O fuso horário. Mas o Mário Carbonel está conosco aqui e ele pergunta: como é que e os tradutores automáticos não funcionam? Tipo funciona. o Google Translator? Não, não é é cl do... Claro que funciona, claro que funciona. Às vezes, por exemplo, tu quer saber. É qual é o ônibus que te leva ao estádio olímpico e os caras da organização os caras não, os voluntários da organização, por vezes tu chegava e dizia, em, tentava no inglês né? Olympic Stadium Olympic Stadium, e eles não conseguiam entender aí tu botava um tradutor Olympic Stadium, ou até botava em português jogando pro japonês, aí ele entendia e esse é um exemplo o estádio olímpico eles até entendiam bem mas às vezes tinha outras situações em que tu queria saber onde é que tu ia e não tava, ou às vezes tu queria comprar uma coisa, isso aí eu já vi mais nos últimos dias, quando a gente teve um horário livre, tinha terminado a Olimpíada tu queria comprar alguma coisa e alguma ou condição de pagamento, ou qualquer informação técnica, nas lojas não tinha inglês, aí tu ia no, no, no tradutor, foi muito, útil, foi muito útil eu já conhecia e tinha sido muito útil também, o tradutor na Copa da Rússia, que é um idioma completamente é, fora, do, fora do nosso e, e ali funcionou muito. Bem como funcionaram os aplicativos para transporte, para táxi, né? Funcionaram bem, a gente escrevia em português, eles entendiam. Em japonês, que era uma maravilha. Ajuda bastante. Deixa eu ver, a gente tem aqui uma, uma foto da Rússia, né? Na Copa da Rússia 2018. Não, foi isso aqui, aqui e também nessa redação aqui, nessa central de, de imprensa, né? É central, essa central de imprensa já quase vazia, eu não consegui identificar onde era. Lá na, essa mas foto é da... me mandou por WhatsApp. Essa foto ninguém tem. Tu me mandou falando comigo, não sei o que, ah, tô aqui, pum e mandou isso aí. E me mandou um pavão lá de Kazan também. Esse é, esse é na frente da grande mesquita de Kazan, foi a cidade que o Brasil foi eliminado, infelizmente, porque Kazan é uma cidade para te guardar. É, todas as melhores recordações, porque é bonita, é simpática, é uma é, cidade é espetacular, só que o Brasil foi eliminado. E tem essa grande mesquita, que é a maior mesquita da Rússia. É, é uma cidade de Kazan, ela tem maioria de, na religião muçulmana. É um, é um local lá no é, Tartaristão, que é a região lá onde tem uma maioria, uma dominação religiosa é, islamita, é, is, do, do Islã o islamismo. Tá, e explica as pessoas por que, que tu me mandou um pavão. Porque isso é uma linguagem muito jornalística, muito própria. Ah, uh, e, bom, e muito própria nossa também, né? Própria nossa, <risos> própria do, mas própria, os radialistas conhecem, né? É, o, o, radialistas. O, o pavão é o símbolo da, da vaidade, né? Isso aí é o símbolo da vaidade. Quem é vaidoso é tido como um pavão, aquele que quer é, aparecer, se mostrar, na verdade. Né? Se mostrar é o pavão assim ele faz com aquela cauda bacana que ele tem e, e, e nós no, no meio jornalístico, no rádio aquele cara que fala bastante que, que tá em todas, quer aparecer quando tu quer fazer uma crítica bom, o, o fulano tá muito pavão, ele quer o microfone só para ele isso aí normalmente normalmente vem, vem pelo lado bom Não chega é uma... É uma ironia boa, uma, ironia boa, uma brincadeira. E não tem idade, porque os mais não. velhos sempre, mas era guri, os mais velhos também, o Ranzolim, tinha até a brincadeira, o microfone aberto, o Ranzolim por perto. Né? Todos queriam falar e dominar as, co as coberturas. Isso. Né? Então, e, é e Foi muito rádio do improviso, né? nos anos 80 e, e 90. Né? E, nós, e nós, eu, Renato Martins e mais dois amigos, o grande Caco da Mota e o Paulinho Moreira, certa Aí. vez nós formamos um grupo uma confraria já que estamos na confraria formamos uma confraria mas no tempo que confraria não era tão popular assim o termo confraria era muito seleto é, a gente é verdade, é verdade. a gente deu nobreza ao termo confraria é, é a nós formamos Esse um grupo ficamos. e ficamos é exatamente <risos> é, viramos tendência e é. a gente se reunia para jantar e e a gente, mas a gente queria que a nossa janta aparecesse, então porque nós não falávamos no rádio. A gente tinha o sonho de falar de ter uma, uma participação muito maior no rádio. A gente é. queria aparecer, queria ser pavão. Então, é. como foi lançado pouco tempo antes, para tudo tu vai ter o ano certo. O filme é aquele, a Sociedade dos Poetas Mortos, maravilhoso filme. É. Uhum. E, nós lançamos que o nosso grupo se chamaria a Sociedade dos Pavões Vivos, é claro e aí a gente fazia reuniões duas por ano também não era muito porque a grana era curta é. e, e a gente se reunia mas a gente escolhia um lugar Qual é um lugar que a gente chama de janela é. jornalista que é aquela é visível vamos, vamos Porto Alegre vamos no vamos, vamos é. no barranco vamos no barranco, é. barranco todo mundo. e a gente ainda ficava no que a primeira vez nós ficamos numa mesa muito perto da entrada Quer dizer, nós estávamos lá para ser vistos. Nós éramos pavão mesmo. E nós fazíamos uma liturgia de que não queríamos ser vistos, de que a sociedade era secreta. É, que não exato. Para assim, participar. Foi uma, gra uma grande brincadeira que acabou se, se alastrando dentro da gente fazer todo um marketing, uma divulgação o dentro da redação. Os portos eram 88, 89. É, o, então, no, o, nosso, o nosso é... É, 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 nós... é, é 89 para 90. Ah, é, nós éramos produtores, eu e tu, eu no jornalismo e tu no esporte. O Caco era estagiário e o Paulo Moreira era produtor na, na área do agronegócio. <risos> exatamente. Nem existia agronegócio. Na verdade, era... era, o, era, a, a, era. A, a, exatamente. E, eu acho que é 90. E o dia eu lembro até hoje, dia 7 de janeiro. Esse eu não vou esquecer nunca. O um ano dia. é que eu não lembro. Um dia antes do teu aniversário. É, dois depois. dias antes do meu aniversário dois dias antes, do, dois meu dias antes do, do meu aniversário. Então ali Caraca. a gente começou, teve uma vez e, e a gente começou a divulgar e os os colegas diziam ah mas eu quero entrar nessa sociedade porque ah mas essa sociedade e a gente não 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 ninguém entra na sociedade isso aqui é tipo maçonaria para entrar tem que fazer todo... todos eles é não tem que fazer uma coisa diferente aqui e onde é que são as reuniões? Ah não, não vamos contar. Nós vamos para o barranco, bem <risos> colega que estava lá. E aí, um colega que já não está mais entre nós, colega de, de de jornalismo, né, que quando queria namorar furtivamente ia para o um barranco. Ah sim, sim, sim. E depois, mas é que ele tinha uma namorada bonita. E aí ele ia para o Barranco e depois dizia: ah, Como é que me acharam? Pô, mas vai pro Barranco. Mas na verdade ele queria mostrar a namorada, era um pouco de pavonismo. Então a gente criou essa brincadeira do Pavão. E toda vez que a gente vê um Pavão, é, eu, Renato, o Paulo, o, o Caco, é. eu, a gente lembra do grupo. E eu é. vi o Pavão, a gente tava, já tinha se comunicado por WhatsApp, peguei e tirei uma foto com o Pavão lá da Rússia e mandei pro Renato. Esses dias eu achei uma pauta nossa aqui uma pauta do, 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 de, uma, de uma reunião nossa. A gente estabelecia pautas para serem tratadas. Já que falamos em pavão, já que explicamos o que é o pavão para o jornalismo e para os leigos que estão nos assistindo, tem uma surpresa aqui, Zé. Tem uma Opa. Surpresa. Chega um pavão para contar uma história e fazer uma pergunta, porque pavão tem que brilhar e tem que fazer pergunta. Até Eu sei. Lá. Tem que falar.
3: Tudo bem, Renato Martins? Grande Zé Alberto, os pavões estão aí ao vivo. Olha, eu conheci o Zé Alberto, José Alberto Andrade, em 1989. Claro, eu já conhecia, mas pessoalmente nós fomos colegas quando eu era estagiário da Rádio Gaúcha. Ele era produtor de esportes da Rádio Gaúcha naquele ano. E aprendi muito com ele, ele me ensinou inclusive a fazer o quadro do Hoje nos Esportes, o Zé tem memória melhor do que a minha, ou era do Esportes ao meio-dia, que era o Bola na Rede, a gente lembrava um momento do futebol antigo, e aí fazia um texto para o apresentador lembrar um gol dos arquivos da Rádio Gaúcha, ainda em fita cassete, alguns até em rolo. Mas isso me remete a uma pergunta para o Zé, que é a seguinte, eu nunca esqueço, o primeiro dia que entrei no ar na Rádio Gaúcha, a primeira vez que eu produzi um programa, a primeira viagem... Mas eu queria que o Zé contasse qual foi a primeira vez que ele empunhou o microfone da Rádio Gaúcha e entrou no ar. Tremeu na base, deu frio na barriga. Como é que foi? Entrevistou alguém, foi lendo um texto. Como é que foi a primeira vez ao vivo no ar, Zé? Um abraço para vocês aí.
1: <risos> Grande abraço, Caco, para toda a turma lá. Pavanho. Minha primeira participação no ar ela foi incrível, em é, 1989, não, 88, 88, o Grêmio ia jogar contra o River Plate, da Argentina aqui, e no domingo, o Grêmio ia jogar na quarta ou na terça-feira, eu acho, e o River Plate chegava no domingo à tarde, domingo à tarde tem futebol, estava toda a equipe mobilizada para os jogos da dupla Grenal, e o River Plate ia chegar no Salgado Filho. E não tinha ninguém para fazer a cobertura. Eu estava na produção, fazendo escuta do, dos outros jogos, ajudando o plantão. Aí veio a determinação da coordenação: não, tu vais ao aeroporto e vai entrar no futebol, na jornada esportiva, para fazer um registro da chegada do River Plate. Aí eu fui. E fui totalmente suando as bicas, né? É uma, Verde? É, não, completamente, completamente doido. doido nunca tinha entrado no ar. ar. Nunca, nunca, nunca. Doido para entrar no ar, mas temeroso, né? Totalmente temeroso. E o River Plate entra, chega... E eu não conhecia os jogadores assim, eu tipo, te conhecia um que outro. Eu acho que o Passarela, o técnico, eu conhecia, o Passarela não falava. Daqui a pouco passa um que eu conhecia, e que depois se tornou muito famoso o futebol brasileiro, infelizmente, que foi Cláudio Canidia. Canidia, com aquele cabelão dele. Não, era inconfundível. Um garoto ainda. Ele não, é 88, ele foi campeão. Ele, ele eliminou o Brasil na Copa em 90. E eu... É esse que eu vou. E entrei na jornada. Aí chamei, acho que era o Ranzolino no comando. Olha só quem era o comandante. Ranzolim. Que era o diretor da rádio. Armindo Antônio Ranzolim. Estava é, narrando um jogo no domingo. E ele depois é diretor da rádio. Pois não. Ou então... Não, era o lazier que estava no comentário. O Ranzolin estava no jogo e ele aparece depois. O, o, o lazier está no comentário e eu chamo, lazier! E ele para. Fale quem chama. Claro, eu não me identifiquei. Está Sim. chegando o River Plate, nós vamos aqui, o River Plate já está chegando, eu vou ouvir aqui o Canídia o jogo contra o Grêmio na quarta-feira, e ele falou meia dúzia de coisas, deu, deu uma resposta, deu até para perguntar para ele outra coisa, é... o que vocês esperam? Primeiro era o jogo do Grêmio foi na quarta-feira. Foi querido, contigo. Foi, mas caminhando, né? E eu na unidade móvel da rádio, Te lembra, Renato, que a gente segurava aquele rádio, é... o Embracon, que chamava... mas o Embracon. era pesado, e tu não podia largar a tecla porque senão Sim. caía a, a transmissão, o som era. Achava eu daqui na aeroporto Sagrada Filho. Era uma coisa assim. É tipo um auctoc, né? Para as pessoas entenderem. Tipo auctoc. É. Tu aperta para falar e solta, solta. para cortar o teu som. Mas tinha que. O um boletim tinha que ficar apertando. Isso, só que era muito pesado. Mas daí tudo bem. Fui lá e o Canidia é, falou. Mas por que, que não inventaram um, um negócio que prendia o botão, né? Não, mas eles, no carro tinha, no cabo longo tinha, no cabo longo, carro, tinha, no cabo tinha, um cabo longo assim. tinha, tinha, tinha. Naquele aparelho não, porque o Talk não tem. Aí, Sim. aí eu fiz a entrevista, o Canídia falou e eu. Então esse Canídia chegou ao River Plate. Meu boletim não teve nem o que que eu estava fazendo lá, nem quem era que estava falando. Por isso que eu lembrei do Ranzoli, porque foi uma voz que veio da lei. O Ranzoli, o Lazier voltou pro comentário. É a intervenção do nosso colega direto do do Aeroporto. Não sabia Salvador. nem que era o
3: colega. Aí
1: o Ranzoli interveio e disse "Ah, é o Zé Alberto Andrade, porque avisaram ele também, porque talvez nem o Ranzoli reconhecesse uma voz que nunca Sim. tinha falado na rádio. Nunca tinha falado.
0: <risos> Mas quem é este que está falando na emissora?
1: <risos> então, essa foi a minha primeira, ah. primeira entrada no ar, ao vivo. Saudades. Do tinha, saudades uma do dia. tinha uma gravada lá no início de 88 é, que também era uma entrevista com o Pedro Paulo Zaque, nosso querido Pedro Paulo Zaque. É. Mas essa, essa, na verdade, foi a primeira que eu entrei no ar, no ar, mas era gravada. E tinha uma entrevista com o Zaque. Aí eu fui tradicional. Presidente, fui falar com o presidente do Inter, Pedro Paulo Zaque. Pedro Paulo Zaque, mas uma entonação, eu tinha até bem pouco tempo gravado, acho que eu perdi aquela fita. A entonação horrorosa, assim. Entrou no ar em esportes ao meio-dia. Mas, mas a Dukanid eu considero como a primeira, porque foi ao vivo e ali não tinha, não tinha edição para fazer. Um abraço ao Paulo Ricardo Vencetti, o Ângelo e o Mário Carbonel, o professor Paulo Petri, grande infectologista, está conosco aqui também, gremista, gremista, filho de Rude Armi Petri. Figuraça, adorava o seu Petri. É, e ele gostava é muito de mim o, também. O Paulo Petri é o, é o, é o conselheiro, é o, é, o, é o consultor da Federação Gaúcha de Futebol para essas questões aí da, da, da pandemia. Epidemiológicas. Depois é. eu vou te perguntar sobre a questão do público que tu nos atualiza como é que está a situação do Brasileirão, Flamengo, liminar aquela coisa toda. Mas deixa para daqui a pouco, deixa para daqui tá. a pouco, porque nós estamos no meio das histórias e tem uma certa cronologia aqui, né, que a gente, a gente é, seguiu, né, olha aí, ó, Paulo Petrina mandando grande dupla, muito obrigado, professor Petri, por estar conosco, e... Nós temos aqui, tem muito material, nós temos mais de 100 fotos do Zé, uma coisa impressionante dessa carreira. Quantas, quantas, Olimpíadas sede? quantas Copas do Mundo? É, é, cinco. Cinco. Então, doze, no mínimo, doze grandes coberturas, mas teve é, outras coberturas internacionais é, também, né? tem, tem, jogo, tem jogos pan-americanos, foram quatro Pan, foram Campeonato, três, três, três campeonatos mundiais Interclubes, dois do, do Inter e um do Grêmio, né? Que a gente foi o Inter para o Japão, o Inter e o Grêmio foram também para o Oriente Médio, para Abu Dhabi. Olha a quantidade de credencial aí nessa foto, só para é. é. exemplificar, né? Essa aí está tá faltando. Aí pro... Essa aí está faltando duas de, de Olimpíada, tem cinco aí. É, mas essa foi uma foto especial para uma reportagem contigo, foi. né? Então foi. Foi, ela foi ilustrativa, porque na verdade teria muito, muito mais credencial, teria um. Não, essas, Guarda todas só... as credenciais, é? A maioria, guardo quase todas. Essas aí, na verdade, são só credenciais olímpicas. Uhum. Não, não tem... Pô, de carnaval eu tenho 25. Sim, imagina. imagina Aqui tu no estádio, no campo. No campo é, é onde o, o repórter se sente melhor? O repórter de esporte se sente melhor, Zé? Eu é, um, sinto, é um lugar de ouro, assim? Eu, eu me sinto. Eu me sinto. E até anos atrás, há poucos anos atrás, a RBS TV... É, me convidou para fazer um quadro durante o campeonato gaúcho. O quadro teve quatro episódios e eles mesmo determinaram atrás do gol. Cara, isso aí, isso é meio que eu disse, pra eles, Pô, que bacana esse título, esse, esse nome do, do quadro, porque é exatamente aquilo que eu, é onde eu me sinto bem. Ficar atrás do gol numa partida de futebol, para mim é uma realização. É uma realização, é aquilo que eu quando era pequeno e bem pequeno coisa assim dos 5, 4, 5 anos de idade, eu ouvia as transmissões de rádio é, e ouvia aqueles repórteres atrás do gol que os narradores chamavam, fulano! então Era muito chamado o repórter, talvez fosse o personagem mais chamado de uma transmissão, porque o narrador não era tão chamado, ele comandava. O comentarista intervinha menos do que os repórteres, então a cada lance o repórter era chamado e o nome dos repórteres, Belmonte, Lazier, é, Lupe, que é nos repórteres da, da Guaíba, depois, mais tarde, o Darcy Filho, daí eu já era mais taludinho um pouco quando veio a era do, do Darcy, na, na Gaúcha, uhum. e outros tantos, Azambuja, o Azambuja, o Laertes de Francesca, Edgar Schmidt, que eu, que eu peguei, uhum. eu, eu, ouvia, eu ouvia, isso é tudo de ouvido, não é de eu trabalhar, eu vim a conhecer todos eles, por graça de Deus, aí, vim a conhecer já na, na vida profissional. Que legal. Isso, aí, qual é o estádio? É a Arena, não? Não, esse estádio ele é no exterior. Estou tentando ver. Eu acho que é, eu Mas tenho tem o que... um Chevrolet lá atrás. Bom, o Chevrolet é, é um... não. É. Chevrolet é pelo seguinte é do Global Tour da Seleção Brasileira. É, é, esse jogo, esse jogo eu não sei se não é nos Estados Unidos. Eu acho que é nos Estados Unidos esse jogo. Tá em, em Nova York é o estádio do Red Bull. Do, em Nova, Nova Jersey, na verdade, o jogo é em Nova Jersey. Aqui Brasil em é Costa Rica. Aqui também a é Copa da Rússia. É isso aí em Moscou, no estádio do Spartak em Moscou. No Moscou. Aqui a equipe saindo para alguma cobertura, que eu não sei qual é? Eu acho que é esse mesmo jogo. Esse mesmo jogo é em Moscou, na sala de imprensa do, desse estádio aí que a gente tirou a foto na frente. Para quem não conhece as vozes que estão contigo, algumas já não estão mais, porque também saíram, foram para outros microfones. Vamos lá, o Zé Alberto bem à esquerda ali. A minha Depois esquerda, Leonardo Oliveira, Pedro Ernesto, Davi Coimbra, de capitão do time ali, com aquela pose, é, Rafael Sequin e Eduardo Gabaldo Ajoelhados, agachados, Diogo Olivier, é, Luciano Potter e Duda Garbi. Duda Garbi. Tá aí. Uh, aqui tem mais uma... Tu tá segurando a, a taça do mundo, a, ta... a Jules Rimet, né? Não, não, essa aí é a Copa, Copa FIFA. Copa FIFA. A Júlia Ribeiro aquela foi roubada e derretida. É, e, era que, e aquela que tem, foi feita uma arma nova, é aquela que tem a deusa da vitória, é, e ela é, é taça mesmo, essa aí. Ah, sim, né? sim, sim. Na verdade, a gente chama a Copa do Mundo, ela é um troféu, ela não é mais uma taça. Essa aí, que isso, aí sabe, isso aí... Eu vou pedir isso perdão, tá, porque todo mundo sabe que eu não entendo de futebol, muito menos de taça, né? Isso aí tá longe de ser a original, viu? Mas, mas longe mesmo. Ah, claro, essa aí era claro, de um, claro. um torcedor, era de, isso é de gesso. É de um hum, torcedor que foi para frente da CBF no dia da convocação da seleção para a Copa do Mundo. Eu não sei nem se não foi para a Copa do Brasil em 2014. É, e aí ele estava com aquele. mas eu achei o troféu tão parecido, que eu disse, eu vou tirar uma foto aqui nas frente da CBF, que o pessoal vai achar que ela é original e está muito parecida mesmo. <risos> Zé, e aí tu entrevistou também nesse mundo já, Nesse mundo do esporte, muita gente. Tu tem saudade do teu cardápio do Zé, hein? Muita e vai voltar. Pelo menos é um plano que a gente tem. A pandemia, ela primeiro fechou o Gaúcho Sports Bar, que era o nosso local. O cardápio do Zé, Renato, ele me, me remeteu a algo que tu estás fazendo agora, que tu falasse lá no início. falou assim, eu sou meio Jô Soares. O, o talk show <risos> e, o, e o cardápio do Zé é isso ele permite que a gente passe também para os nossos espectadores algumas experiências nossas ou a visão que a gente tem do próprio entrevistado, sabe? Não que eu, queira, não que eu seja pavão ao ponto de querer ser mais que o um entrevistado, não. Até Mas somos, é uma coisa que pavões. na entrevista, na entrevista de jogo, eu não, eu não sou personagem ali. No talk show, o apresentador ele precisa ter uma, uma participação maior do que simplesmente perguntar é, e ouvir a resposta. É um outro tipo, e me apraz muito. Eu tinha tido a e experiência... Às vezes, tem. às vezes tu tem uma informação da tua vivência, da tua experiência e da convivência com o entrevistado que tu pode lançar a mão para fazer uma pergunta interessante, né? Por exemplo, o D'Alessandro, quando eu entrevistei lá no bar, lotou o bar, sabe? O D'Alessandro então, e Parece o... que foi combinado, hein? Parece que foi combinado, olha aí. Ó. Ó, quando eu... O D'Alessandro, nesse dia, eu falei uma coisa que ele até já sabia, mas eu falei daí no microfone e ele respondeu. O Dalessandro eu conhecia, meu primeiro contato com o Dalessandro é na Olimpíada de Atenas, 2004. A Argentina foi campeã jogando contra o Paraguai e eu trabalhei, trabalhei não, fui lá fazer a reportagem desse jogo para botar na programação. A Argentina campeã, estão saindo eles do, felizes da vida, era o time, não tinha o Messi ainda, era o time do o Tevez, era o grande jogador ali, mas o Dalessandro era campeão. Tinha, o Tevez jogava no Corinthians, o Mascherano também, aí tinha um. Um gancho para a ligação brasileira naquele momento. E eu cheguei no. no passou todo mundo, eu estava meio afastado, assim, onde passavam os jogadores, afastado dos demais brasileiros. E eu conheci o D'Alessandro, o Dalessandro era um destaque já na Argentina há bastante tempo. E eu chamei ele. D'Alessandro, por favor, fala aqui para os brasileiros. E ele olhou para mim assim: medalha de ouro no peito, felicidade total. Mas aí ele olhou para mim e disse: Eu não falo para os brasileiros, não me gustam dos brasileiros. E se mandou. Pô, eu, fiquei com, eu fiquei com uma gana daquele baixinho. Quem está pensando isso aí? Eu sou do país do, do, do Ronaldo, do Ronaldinho, já ganhamos aquelas alturas, já ganhamos cinco Copas do Mundo. A Argentina nunca ganhou duas só. Ah, assim, deu aquela coisa. Assim. E ficou ali da, daquele dia. Pô, o D'Alessandro vem jogar. Ficou, no Inter. ficou Mas, É, certa forma, vem jogar no Inter. Se torna um dos maiores ídolos dos que eu trabalhei no Inter o D'Alessandro talvez tenha sido ele com o Fernandão o maior ídolo que eu vi no Inter. Não, não vou comparar é com o Falcão, porque o Falcão é de outra era, eu não trabalhei com o Falcão claro. jogando bola. Então, o Alessandro... E eu admirando o D'Alessandro, não tem como não admirar ele como jogador, é um espetáculo, ele como líder também é muito forte, como cidadão. Então, claro, aquilo lá foi se diluindo, mas eu não esqueci. E nesse cardápio eu perguntei. E isso é uma coisa que só no talk show, eu não vou fazer isso na entrevista da rádio depois de um jogo, Claro. eu disse, ô D'Alessandro, te lembro, aí eu contei a história quer dizer, veio para mim o protagonismo de contar uma história ele começou a rir, ele tinha até a justificativa de por que ele tinha dito, naquele momento lá ele, os brasileiros tinham ganhado da Argentina a Copa América, ele tava no time, ele errou o pênalti aí ele se justificou e tá tudo bem eu, na verdade eu já nem queria mais a justificativa, eu queria era para criar um clima na entrevista que o público se surpreendesse pô, esse cara dizia que não gostava de brasileiro ele hoje, ele ama e vai morar no Brasil no futuro, então foi e essa é a diferença, do isso é o lance do cardápio do Zé, que eu me lembro muito e que eu tinha na Gaúcha, cheguei a ter um tempo uma experiência parecida porque era um... aí era um meio diferente do meu do futebol, que foi quando eu substituí o Rui Carlos Osterman no antigo Gaúcha Entrevista das quatro da tarde foi uma experiência magnífica que eu tive. Não sei se eu fiz bem, mas eles, eles me botavam muitas vezes para caramba. Eu, eu gostei e desenvolvi ali pelo menos um, algum senso. Eu não desenvolvi a capacidade, porque essa eu não sei, essa aí não é eu que avalio. É, é porque ali se tinha uma, uma hora né? com um entrevistado. Uma hora com um entrevistado, normalmente. É, e e às, vezes, às vezes difícil. Uma vez eu entrevistei uma cantora japonesa de Bossa Nova. E eu fiquei sabendo na hora do programa que ela cantava Bossa Nova em português, mas ela não falava em português. Meu Deus! Uma hora. A gente falava cantando. Aí tu cantava. Não, eu... não, mas o repertório dela não era. Me venderam a pauta meio. Venderam para a produção meio incompleto. Né? Ela cantava quatro músicas em português. Quatro. Ah, e eu cara, tinha 50 cara. minutos para segurar. A sorte é que tinha o produtor junto, a gente vai. Aí é que ah, A gente vai conversando, a gente vai criando situações. Sim, ele perguntava, né? ele fazia, vai ilustrando, uma divina, vai ilustrando. É a mesma coisa que eu, eu tive muita dificuldade. Tive um susto assim, o dia que eu tive que entrevistar uma artista plástica no programa, porque o, músico, o músico, é fácil. Bota cantar, bota uma música e está tranquilo. Artista plástica não é uma forma de arte que eu domine, assim, que eu seja um experto. Por e mais no que... rádio, tudo que é visual é mais complicado, né? Claro, principalmente arte, né? Então, quer dizer, por mais que eu tenha me preparado para entrevista, chega um momento em que tem algumas coisas que eu não sou especialista, mas também se cria, uma, se cria um assunto paralelo. Se cria... sim, isso, sim. isso me valeu muito agora para fazer o cardápio do Zé. <risos> o cardápio do Zé com o Celso Rotti. Olha aí que legal. Nossa, que eu, bacana. Te... eu não sei se não foi o último antes é? da, da pandemia. Eu... O acho último que é... não foi o Maicon? Não, não, o Maicon foi antes, o Maicon foi, foi no início de 89, foi janeiro ah, de, 8... de 89, não, de, desculpa, 89, 89. 19. 89 o Maicon não era nem nascido. Não, é 19. Tu 19 fez o, o 20, não, é, para aí, deixa eu ver, quando é que teve eleição, é, é 2019, é, é janeiro de 2019. Não, é que tu postasse o Maicon recentemente, ele... Recentemente a, porque ele a... É, era mais antigo. Porque ele abandonou a carreira agora, Grande... isso, é, isso. esse também lotou, lotou o Barco. E foi o dia que da ele Alessandro disse... eu fui eu tenho uma foto nossa que eu postei ah. ontem que eu, eu fui ah, que lá do cá. Alessandro espetáculo é, eu fui lá e depois tentei marcar uma live com ele lá na, na esteira da, do teu, da tua <risos> entrevista fui muito bem recebido pela assessoria dele não saiu a live ainda um dia quem sabe né tem pessoas que já não estão mais entre nós mas são grandes figuras como é o caso do Ibsen se ele fizesse um, um baita do eu fiz o programa, né? o, o programa com o Ibsen, é, fiquei, eu fiz e fiquei muito feliz, porque eu reuni. Isso aí foi. Teve um grenal de manhã. Teve um grenal Sim. de manhã, e nós fizemos um, fizemos um cardápio do Zé especial de tarde, que legal. no domingo, com ele e com o Cacalo. O, I... o doutor Ibsen chegou antes, a gente conversou antes, tem essa foto aí, depois chega o Cacalo, eles que fizeram há mais de duas décadas na RBS TV o lance final, que era um debate no domingo à noite sobre a dupla Grenal, e que são, certamente, dois dos maiores dirigentes da história da dupla Grenal, então foi, foi rei, uma... De dois esse, esse momento. Sim, sim, reeditei Legal. e, nossa, depois é uma recordação, uma relíquia que eu tenho, essa, essa foto e a gravação do programa, porque o Ibsen Pinheiro era um cidadão brilhante, brilhante mesmo. É. Assim. É, tu sabe que, Zé, para quem não sabe, né, é bom a gente explicar que esse cenário aí é um, é um bar ao é um vivo que tem lá no Viva Open Mall, não é isso? Exatamente. E que o Zé faz, fazia esse, esse cardápio do Zé às segundas-feiras de noite, o um momento em que o Zé cai, nesse momento, o Zé caiu, o sinal dele, mas eu continuo falando, e o Zé, ele, ele entrevista as pessoas ao vivo, faz um, um programa, acho que oito horas, sete horas, oito horas lá, e claro, está suspenso por causa da pandemia, o Zé já nos disse que deve voltar, esse tipo de evento, se eu não me engano, era sempre às segundas à noite, foi nesse do do Ibsen, aliás, foi nesse do D'Alessandro, outro grande colorado, esse aí é o Ibsen, a gente já mostrou o Maicon, a gente já mostrou o Roti, e a gente já mostrou o D'Alessandro. Eu queria mostrar pro Zé, o Zé tá reconectando aqui, porque ele deu uma, uma queda, não sei se não foi bateria no celular, tá tentando reconectar, e tem o Leonardo Gaciba aqui também, né? Tem o Leonardo Gaciba nas histórias... Do José Alberto Andrade, que é o nosso convidado de hoje, aqui no Confraria da Rede Atitude Positiva. Vamos ver quem é que está nos mandando aqui, ó. O Alexandre Damo de Bem, Renato, mais é 60 anos de rádio. Pior que não, Zé. O Alexandre, pior que não. É mais. Porque se o Zé tem 36, eu tenho 37, mas eu comecei em jornal. Então eu tenho 36 também. Então, dá 72. É, dá 72. Alexandre de Bem Grande, abraço. O Mário Carbonel está mandando aqui. Grande da Lensandro. O Alexandre Bem disse que nós estamos no livro dele. Muito bom. Eu e o Zé Alberto estamos no livro dele. Que bacana, que legal, sensacional. Então, mandando abraço para todos aqui que estão conosco. Vai compartilhando essa live aqui com os seus amigos. E lembrando, vou aproveitar para dar os nossos apoiadores, patrocinadores. É, bateu uma hora, o Zé foi embora. Será que foi isso? Será que ele tinha contrato de 60 minutos de live só, apenas? Deixa eu mostrar aqui, ó. O Zé com Porta Lupe, o Zé com Renato Porta Lupe. Não, é não é só colorado, não, né? Não é só colorado, não. Oh, o Zé tá voltando aqui. Pensei que tinha terminado o contrato de 60 minutos para lives, e aí tu não, não. Podia, não, não dessa, podia falar apenas, mais de 60 minutos. Ah, o que deu foi uma alteração técnica que eu agora tô tendo que falar, Renato, de um outro ângulo hum. e com o microfone embutido. Não sei se eu tô chegando. Então vou continuar, vou continuar colocando fotos aqui. E tu vai te ajustando aqui, ó. Botei o Renato Porta Lupe abraçar a Deve ter sido depois de algum evento. O nosso técnico da seleção, que eu gosto muito do Tite, tem gente que é, critica o Tite, eu gosto muito dele. Como pessoa, independente de ser técnico da seleção e vencedor, eu acho ele bacana, eu acho um cara bacana, acho um cara super... Eu não sei se ele atende bem a imprensa, Zé. Muito, eu sei. Muito, é um, muito. Ele, é um boa, ele é um cara extremamente sincero, assim, ele, a é pac... ele tem aquele jeito dele. E quem, a quem goste e a quem não goste. É, claro. da maneira como ele, ele faz ele tem aquele jeito assim bem é, calmo para falar uhum. muito elaborado ele tem ele tem uma, uma, uma capacidade, uma necessidade de pensar muito aquilo que ele vai dizer isso é uma característica do Tite então eu, cara, se pra, eu me dou muito bem com o Tite, além de admirá-lo profundamente porque isso é uma coisa também da vida, né? A gente pode até admirar o profissional, mas às vezes isso não está não tá impedido de criticá-lo ou de ver que ele faz algumas coisas erradas, como eles claro. também. A claro. boa relação claro. ela pressupõe também que o profissional, a nossa fonte, no caso, ela chega e diga para nós, olha, não gostei do que tu falasse, aquilo ali não está certo na minha opinião. E eu dou todo o direito das pessoas fazerem isso. Claro. Claro. Grandes, grandes entrevistados, grandes personalidades do mundo dos esportes. Beckenbauer, ali, Beckenbauer. bem novinho, todo a barba preta, cabelo preto. 2002, é na Copa do Mundo do Japão e da Coreia, da, mais especificamente em Seul. O Beckenbauer foi fazer uma palestra, apresentar a Copa da Alemanha, que seria no ano de 2006... Ele era o presidente do comitê organizador. Ele deu uma palestra e depois abriu para perguntas. E eu pô, vou lá, vou chegar perto. Só que foi muito solista e não tinha muita gente. Eu fiquei impressionado com isso. Não tinha muita gente para ouvir o Beckenbauer. Aí eu me meti, né? perguntei. Ele é muito amigo do Pelé, do Carlos Alberto. Se jogaram no Santos. E eu me lembro de ter perguntado, é, no meu inglês, espetacular. Né? Eu não sou, já disse que eu não sou um... um, um influente um no inglês mas mesmo assim eu perguntei para ele se era um sonho ver a Alemanha e Brasil na final de uma copa, já que eram as duas seleções é, mais tradicionais naquele momento, eram duas seleções a Alemanha era tricampeã do mundo a, o, Brasil era, o Brasil era a tetra naquele momento e ele disse, não, é um sonho, Brasil e a Alemanha são as duas grandes seleções do mundo, seria muito bom vê-las na final, mas não é que deu afinal, a final Alemanha e Brasil tá aí, ó o sonho que do Beckenbauer o sonho do Beckenbauer. É, e o, Federer. o sonho dele depois seria o 7x1, né? Porque aquele de 2002 foi nosso. É, é, verdade. E o Federer? o Federer? Isso aí é Atenas 2004. Ele novo, é bem mais novo. Eu também, né? Tu Tudo também. Foi, eu também. E em Atenas estava lá o Federer e eu. Todos a nossos. gente chega no bolo. Esse aí é o bolo. O pessoal entrevista em várias línguas tem gente que entrevista em alemão tem gente que entrevista em inglês uhum. eu eu então, uhum. procurei através do inglês e sabia que ele era um baita jogador mas não sabia que ele ia chegar onde chegou na sua carreira sendo e cada vez mais se consolidando como ídolo é muito legal tu ver o cara novo admirá-lo e depois ele cada vez mais se tornar um ídolo dos outros e teu sabe e Sim. pô foi, foi fantástico e até um lamento muito porque o Federer aí é uma Olimpíada. Ele nunca conseguiu ganhar medalha olímpica, medalha de ouro. Que loucura. É. E não que vai, dificilmente vai ganhar, porque esse ano ele, é. lesionado, ele não competiu, daqui a quatro anos, tá três anos em Paris, nem Roland Garros, dificilmente ele vai ter uma condição. Tomara que tenha, tomara que tenha. Torço muito para isso. Aqui é e... Sydney Sidney. 2000, na frente do estádio olímpico Ali estamos tá, com as, as indicações olímpicas. Ali. Se der uma Olimpíada, muito bacana. Um clima, uma cidade espetacular. Tudo bacana, tudo legal. Mas Um, as um pouco mais fácil coisas... de entender. É, é mas embora, embora os australianos tenham um sotaque inglês que eu vou te contar, Tem. né? Lá, é, é
2: o inglês, lá, bom dia, é o inglês lá, do Mel
1: Gibson. É, não, não. É, lá é... é o bom dia lá bom dia lá é Good já começa por é. aí. <risos> é. tu sabe que existe uma versão do do Mad Max do tá me ouvindo Vim. ou não tô, tô ouvindo bem tô ouvindo. Ah. Uh, não eu troquei os fones aqui existe uma, uma uma versão do Mad Max do Mel Gibson original com o australiano original eu tenho DVD depois eles eles dublaram tudo para um inglês mais americano uma coisa os americanos são fogo né? para poder entrar no mercado americano os caras dublaram fizeram todo o áudio de novo inclusive o Mel Gibson treinando é, eu um, estava dizendo que foi um espetáculo eu tava dizendo que foi um espetáculo a Olimpíada da Austrália e foi, é uma cidade fantástica mas teve um, um senão assim a cobertura foi boa, madrugada, que nem agora na do Japão, mas teve um senão entrevistas maravilhosas a gente fez uma cobertura muito boa boa mesmo assim desafiado pelo horário da madrugada, nós fizemos coisas maravilhosas. Só que o Brasil não ganhou medalha de ouro em nenhuma modalidade. Né? É, Foram cinco de prata e cinco de bronze. Isso tira o peso de uma cobertura. É totalmente alheio à nossa vontade e à nossa produção, mas acaba mexendo. Por exemplo, o Brasil penta no Japão e na Coreia, aquilo ali multiplicou o peso de uma cobertura que já seria excelente se ele não tivesse vencido. Mas só é reconhecido assim como tal por isso. E aí eu coloco é um dos pontos positivos da Olimpíada recente lá em Tóquio. Deu tudo certo, foi tudo maravilhoso assim em termos de, de desempenho de equipe, é, satisfação nossa de estar lá, de poder cobrir, fazendo tudo que queria e aí no Brasil teve o melhor desempenho da história então é. eu volto aquilo que foi lá no início, quando eu disse que recentemente eu tinha tido um fato que é de altíssima relevância quando se fala em, em atitude positiva, em coisas boas e, foi, e aí agora eu revelo, claro, foi a cobertura recente dos jogos de, de Tóquio no Japão. Que bacana eu não te perguntei, prometi que ia te perguntar e não te perguntei afinal sobre a dificuldade do horário eu, fiquei, eu acompanhei, né, Zé? Você me desculpe, só que eu, tô, eu tive um problema. Não tem problema. Tive que botar no meu telefone... Na câmera 2. Na, na tomada? Porque a bateria, foi por causa da bateria que caiu o meu estímulo. Eu imaginei, eu imaginei. Inclusive, o Otto, não, não pegou os comentários que eu coloquei aqui. Por exemplo, o Alexandre de bem perguntou se eu e tu dá 60 anos de rádio. Aí eu disse para ele que não, dá mais. Dá mais? Dá mais. Agora, 30, eu, fiz... eu fiz os cálculos, 36 mais 36. Agora fixei. Eu comecei em 84 no... em jornal, no Crônica. Ah. E aí comecei na Rádio Educadora em 85. Crônica, é verdade. O nosso barão, saudades. Hein? Então são 36 também. Então dá 72. Alexandre é. Bem. Temos aí dois. Aí ele já disse que nós dois estamos no livro dele, o livro Vença. É verdade. O livro dele, para a não está... Cara, eu tenho esse livro eu muito tenho próximo também. de tá mim aqui. aqui. Tá por aqui, tá por aqui. O, o, o Zé, deixa eu te perguntar então sobre a dificuldade da... O horário? Do horário, porque assim, tu me conhece, eu não sou... As pessoas acham que eu não gosto de futebol, nem de esporte. Não, eu não entendo, é diferente. Passei a gostar muito mais nos últimos anos, porque tive que trabalhar também com isso, projetar coberturas, projetar fazer projetos comerciais, inclusive, para patrocínios e tudo mais. E por causa dos meus filhos, tu sabe muito bem, né? quando eles nasceram, eu passei, é, passei a, 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 a ver futebol, a ver jogos do Inter, eu sou colorado, jogos do Brasil aqui em casa é uma loucura. E essa coisa... Que, pô, hã? Jogo da seleção? O jogo da seleção aqui é uma loucura. Ah, mas que fomenta isso nessa agurizada aí. Não, a Copa América e a Eurocopa. Foi um troço ah, sensacional aqui em casa. Fomenta isso, porque eu a costumo. O dizer... Vicente, meu mais velho, perguntar: e aí, Alemanha, que que tá, quem é que está jogando? Eu né? Suécia, Sué, Sué, ah, Suíça. Eu costumo dizer que, e o pessoal não acredita, acha que é Miguel, porque ah, não pode dizer se é Colorado ou Grêmio. Primeiro, eu não tenho mais nenhum tipo de, de afeição maior ou menor por colorado, por inter ou Grêmio tenho mesmo. Mas eu tenho um time que eu tenho aquela coisa ainda de torcedor. Esse time é a Seleção Brasileira. Eu, eu tenho isso. Nós somos de uma, de uma geração, eu mais ainda, porque sou velho. Cara, um dos primeiros contatos que eu tive com futebol via televisão foi com a Seleção Brasileira de 70. E que embalada, é claro, por uma realidade brasileira de ditadura, de ufanismo nacional. Claro que ali também influenciou. A gente senhor. A a gente, uma criança de cinco anos, a gente pegou um gosto pela seleção, é, pelo time brasileiro, e depois o Brasil ganhou a Copa sem perder o jogo. O Brasil foi perder um jogo depois de 70 na Copa do Mundo, só foi perder um jogo em 1973, um, um amistoso. Cara, era torcer para o time perfeito, mesmo que o Pelé tivesse saído. Em 74 foi uma das únicas vezes que eu chorei por causa de futebol, quando o Brasil perdeu para a Holanda. Hoje eu vejo que eu não tinha nenhum motivo para chorar, porque a Holanda era bem melhor que o nosso time. Mas, sabe, então eu fiquei torcedor o da foi, seleção. foi essa Copa? 74, na Alemanha. O João Vicente, meu filho, na... chorou na... quando o Brasil perdeu para a Holanda em 2010. E... Perdeu na quarta de final. 10, na, na África do Sul. 2010. Sabe, então me... aquilo ali me prendeu a seleção. E eu gosto da seleção. E gosto muito de trabalhar com a Seleção Brasileira. Tá? A vida profissional me deu, me deu esse privilégio de trabalhar, de já ter feito Copas do Mundo, e das cinco Copas, é, quatro delas acompanhando diretamente a Seleção. É um ambiente que eu gosto. Há pouco nós vimos aí o Tite, mas quando eram outros técnicos, o Filipão, é, o meio da Seleção Brasileira, eu gosto de trabalhar. E, e, e sinto aquela coisa de... Ah, não, é o nosso time. Mesmo quando tá, faz aqueles amistosos caça O que eu já critiquei, a Seleção, a CBF... Uma coisa não impede a outra. Então, pô, fomenta isso, porque nós estamos carentes de torcedores da seleção por gostarem de futebol da seleção, sabe? Então, eu fico feliz demais da Togurizada estar é, nessa situação, assim. Não, e a Olimpíada também, né? Acabou a Eurocopa ali, a Copa América e a Eurocopa foram emboladas, acabou os dois campeonatos, os dois, os dois, os dois eventos, vamos dizer assim, Sim. e em seguida veio a Olimpíada. E aí, Zé, é uma coisa impressionante. Eu, que sou um cara notívago, trabalho muito de madrugada, eu, 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 eu me embalei. Porque para ver os jogos de vôlei, os jogos de basquete um pouco também, mas o handball me chamou muita atenção, e o futebol, tanto feminino quanto masculino, tudo isso que eu estou falando, tanto masculino quanto feminino. Foi sensacional. E eu via vocês, jornalistas, Sim. se desdobrarem para fazer essa cobertura ao longo do dia quando todo mundo estava dormindo, os atletas, os, os dirigentes. E na TV a gente via praticamente só o pessoal da limpeza, né? limpando claro. os ginásios e tal, e te tirar a, a água da pedra, né? como a gente diz, para fazer pauta durante o dia, que é o horário brasileiro. Como é que foi isso? Quantas horas vocês dormiam? Tu, o Andrézinho, a Alice, Bastos Neves, o Rodrigo, o, Rodrigo, Rodrigo, o Tiago Na verdade, Renato, é, todas essas grandes competições, praticamente todas, existe uma, um horário, uma quantidade de horas dormidas. Pode calcular aí por cinco horas. Não importa o fuso horário. Eu até, o fuso horário invertido, esse do Japão, que foi o da, da Copa do Mundo, que foi o da China na Olimpíada, que foi o uhum. da Austrália na Olimpíada, esse horário não me parece ser o mais problemático para nós. Porque a gente... Claro, vai dormir depois da uma da manhã. E agora melhor ainda, porque a gente vai dormir podendo fazer a última, as últimas intervenções no quarto do hotel com qualidade perfeita. Então é o seguinte, uma hora da manhã, tu desliga o teu, teu aparelho, tu tá na cama. Se já quiser, pode fazer até da cama o último boletim. Uhum. É. E vai Acho acordar que... e acorda às oito da manhã. Uma da manhã de lá, uma da tarde aqui, ou duas da tarde, acorda às oito da manhã, 8 oito e meia tu dormia
0: cinco
1: a 6 horas no máximo. 5 horas é o normal. Uhum. Se é a Olimpíada é no Brasil, como foi há quatro anos, há cinco anos, eu ia fazer jogo no Maracanazinho, por exemplo. E a nossa base era no Recreio dos Bandeirantes. Uhum. Terminava o jogo no Maracanazinho, às vezes, a uma hora da manhã. Eu ia para o Recreio dos Bandeirantes, chegava lá às quinze para as três. Ia dormir três e pouco, três horas. Oito e pouco do outro dia, eu estava acordado resultado, no nosso fuso horário eu dormia cinco horas quando o, fuso, o que mais me complica é quando o fuso é, é, é meio, como vai ser agora na Copa do ano que vem, seis horas ou cinco horas na Europa, porque aí tu começa a trabalhar, foi assim, na África do Sul, e tu vai levando e tu vai trabalhando, e tu vai emendando e daqui a pouco tu já é madrugada e tu ainda tá trabalhando porque não é tão tarde porque já, já é madrugada lá, mas não é tão tarde aqui no Brasil e aí tu tem que acordar no horário deles, que é quatro, cinco horas antes. Então, ali, por vezes, a gente dorme menos do que as cinco horas. A Copa da África do Sul foi uma ocasião que a gente se desgastou muito, muito mesmo, é, por, pelo, pelas poucas horas dormidas. Olimpíada de Atenas também é, foi assim. Outras a gente já conseguiu. Londres também foi assim. também é. Londres era na barra, porque é se... a Olimpíada é sempre a mesma coisa, é o vôlei e o handball o vôlei é a última competição a terminar e o handball sempre tem jogo às nove da manhã é coincidência dos últimos... das últimas competições então o horário, o fuso horário realmente não é o maior problema se a gente fizer essa sistemática só tem que, claro, se adaptar nos primeiros dias ao fuso horário mas tem que ter uma criatividade, Zé. É isso que eu te falo, porque durante o dia... O rádio até não tem tanto esse problema, né? Mas, porque, até porque tu grava material durante a madrugada, tu faz a, o encaminhamento ao vivo, coloca o conteúdo gravado, o recheio, vamos dizer assim, da tua participação, vai gravado. Agora, o pessoal da televisão, ah, eu vi as meninas ali entrar ao vivo e, e aí atrás delas só o pessoal desmontando, ah. o pessoal montando, o pessoal limpando, não, atleta isso. mesmo ao vivo. Isso aí, e, e no nosso caso, porque quando é a televisão, por exemplo, a TV Globo, o Grupo Globo, é, o turno de trabalho é menor. Então, quem vai fazer o jogo de noite não trabalha de manhã. Sim, sim, sim. No nosso caso, não, a gente é full time, nós éramos só cinco. É, mas tem uma coisa boa e uma coisa ruim, né? O cara descansa, mas o cara também não participa do principal não evento. Verdade, não, não Aí tem... no outro dia ele eu... conta uma história que ele não viu. O, Renato, que se, viu, que... o se, eu... Viu. se eu tivesse que fazer um turno de cinco horas, eu ia me acordar cedo e daí eu não ia como jornalista, mas eu ia para o meio lá para ver o Eu ia ver o jogo. ia ver o... Na TV aqui aconteceu uma, uma coisa que eu até falei para a Alice, que eu julgava, que eu julguei assim, um, um sacrifício, um esforço diferente, assim, e muito forte. Porque a Alice Bastos Neves, ela fazia o trabalho dela durante todo o dia japonês. A partir das nove horas, ela ia gravar a matéria, entrava muito na Gaúcha, teve, teve uma participação muito grande na, na rádio, cobria provas, chegou a narrar, ajudou, então. Sabe, ela tinha uma vida de rádio e de TV. Passadas todas as, das nove à meia-noite, cara, ela não tinha parado. E da meia-noite à uma e pouquinho da manhã do Japão, era o horário que ela tinha que entrar no ar, ao vivo, no Globo Esporte e no, e no Jornal do Almoço.
2: Gente... E para quem é de
1: televisão, para nós é, é muito fácil. Eu acabei de dizer, não, podia estar deitado passando boletim. Cara, TV é um negócio que exige de, do profissional... De estar com uma aparência boa, não pode estar com olheira, não pode estar. Sim, imagina. E com astral também, né? Tá ao vivo no Japão, é. não vai ficar aqui cansado. Então, não esse é um esforço que. Eu... Esse foi um esforço que eu... que eu não tinha visto ainda nas nossas coberturas, porque eu não tinha tido uma, uma participação tão próxima do trabalho que a, que a televisão faz com esse vídeo aí, bem, ó. É, tá aí a equipe que, que foi a toca. Exatamente. E, e, então bom, eu. eu...
0: É, esquerdo, mas... a,
1: esse, a tua esquerda do vídeo, quem está vendo? A direita o Andrezinho, embaixo o, o Rodrigo e o Thiago. Isso, essa foi a equipe: Rodrigo, Rodrigo Oliveira e, e, e Thiago Cerqueira. Exatamente. Então, André, então André, são, mim, são esforços que co saem completamente. E aí é que eu, que eu digo, Renato: agora eu vou. Que é o que eu falei do início, questão de, de coisa positiva. Uh, eu, eu aprendi. Eu aprendi eu aprendi com essa Olimpíada, aprendi não, ao longo do tempo eu já tinha mais ou menos esboçado, já tinha mais ou menos essa ideia, essa coisa meio é, esparsa na minha cabeça. A gente nunca tá, nunca tá contente, a gente nunca vai ser o último evento que tu vai cobrir. Mas eu, quando saí da Olimpíada do Rio, foi um desgaste muito grande, aquilo que eu falei do horário, coisa. 50 e poucos anos já, quando saí do Rio 51 anos. Eu não sei se vai ter Olimpíada do Japão para mim, uma coisa natural. Mas uhum. vou trabalhar para tal, eu nunca tô eu nunca vou me despedir. Isso aí, só se houver uma, uma necessidade suprema e que eu me dê conta de que eu não vou fazer alguma coisa. É Tu e o Galvão Não, eu nunca, mas o Galvão já, nunca. O Galvão já deu Vamos um migué. Se despedir. O Galvão é? já deu um Miguel, que ele era o último jogo na Copa Sim. fora do Brasil, e deu o um Miguel. E não cumpriu. E que, que bom que não cumpriu. É, mas eu não, eu, eu nunca programei de ser última, último evento. Mas quando eu saí da Olimpíada do Rio, eu, ali eu não estava tão, tão certo de que eu ia estar tá motivado quatro anos depois para ir no, no Japão. Não estava, não estava. Não tava. Tinha feito um trabalho bacana, estava feliz, terminou a Olimpíada, foi, foi muito bom, como todas são. A Olimpíada é uma coisa maravilhosa, o maior espetáculo da Terra é a Olimpíada, não é o Carnaval e não é a Copa do Mundo. E, cara, e veio essa, essa do Japão e daqui a pouco veio a ideia, veio a pandemia... Passa para o outro ano, eu, digo, Pô, eu já, não, já não tinha certeza do meu sentimento com essa Olimpíada. O que, que vai ser agora? Mas eu sempre eu sabia que eu estava entre os pré-credenciados, estava por ser credenciado. Uma coisa natural, uma experiência tal. Vale tudo isso aí nessa hora. E, e o próprio desempenho que a gente fez. Quando foi chegando perto, eles nos avisaram em janeiro, olha, não vai ter cobertura ao vivo, nós vamos fazer tudo aqui no Brasil, temos direito de transmissão e não vai ter. Eu disse, pô, se não vou poder ir à minha sétima Olimpíada. Eu tinha muita vontade de ir. Aí é coisa de vaidade mesmo, pessoal. Porque eu tava fazendo as contas tempos atrás e, e descobri que eu era, eu e o Wilton Mombach, éramos os únicos Correio jornalistas gaúchos, no Correio do Povo, é o grande Wilton, que éramos os únicos jornalistas gaúchos que tinham seis Olimpíadas no currículo. Oh. Se eu fosse ao Japão, eu, o Wilton acabou não indo, eu acabaria... Sendo um jornalista aqui do Rio Grande do Sul com o maior número de Olimpíadas. Que é uma distinção, pô. Tu, sabe, a gente. Não, eu não trabalho para bater recordes, eu sou jornalista, pô. Mas ter uma, 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 um número como esse é uma coisa que orgulha qualquer um. Porque, claro, baita currículo. Então eu tinha isso. Ah, não, a Olimpíada não vai ter. Bom, tudo bem, eu vou cobrir a Olimpíada aqui, como já cobria de Barcelona, de Seul, que a gente fazia transmissões daqui, e eu considero tanto quanto quando a gente vai ao vivo. Mas tudo bem, não ia na Olimpíada. Só que em junho, junho, faltava um mês a Olimpíada, a empresa faz uma reestruturação de planos e toma uma atitude positiva, que é a seguinte, a RBS vai à Olimpíada do Japão, vai à Olimpíada de Tóquio. Vamos fazer uma equipe, vamos, porque é uma Olimpíada muito especial, é uma Olimpíada que nunca mais vai ter igual no que pensaram absolutamente correto. É uma Olimpíada que vale a pena o investimento e aí era um outro problema porque o dólar a seis pila por um ir para o Japão no caso quando me disseram a empresa vai à Olimpíada achei que era um um ou dois não eles bancaram a ida de cinco com isso est estruturado e, e em um em, cima da hora, né, Zé? em um mês em um mês foi feita é. toda uma logística que não estava preparada porque em janeiro tinha a sido é. outra decisão e isso aí já começou a mexer com a equipe Vacinação, aproveitamos a, aquilo que foi aberto pelo Comitê Olímpico, todo mundo que estava credenciado na Olimpíada podia fazer as duas doses de vacina, tudo dentro da, da lei, tudo organizado, e aquilo ali começou a mexer com a gente. Diz, olha, se eu estava em dúvida, eu já não estou mais, eu quero ir para esse negócio, quero ir para esse negócio, vamos ver como é que vai ser. Cheio de temores, não, a coisa que eu menos temia era a pandemia, a vacina aquilo ali, a vacina e a confiança das autoridades internacionais, do Comitê Olímpico, aquilo então me deixou tranquilo assim para ir em relação à pandemia. Mas, é, como é que eu vou trabalhar lá? O que, é que eu vou poder fazer? Eu vou poder me mexer? Talvez eu não esteja muito... Eu, eu me defazei nesse ano aí que não teve Olimpíada. Eu, eu meio que me relaxei o conhecimento, com atletas. Eu não tô... Sabe? Eu, eu tenho que pegar umas aulas com o André Silva, que é o maior especialista que a gente tem nisso. Mas... Tudo bem, fomos. E eu fui com esse desafio. Sétima Olimpíada, tava estava feliz, porque, afinal, o número aquele que eu, que eu queria estava se, se registrando. E aí, Renato, acontece o seguinte, as coisas começam a dar tudo certo lá. Tudo certo mesmo, assim. Comunicação no Japão, muito melhor que agora. Eu jamais cairia na transmissão ou nós teríamos os nossos, as nossas aflições diante dessa live lá no Japão. Comunicação, a gente falava de onde queria, do jeito que queria, com qualidade de som, isso aí já é para nós um, um alívio um imenso, imenso. Internet, Wi-Fi funcionando. Nossa Senhora, até o ferro elétrico, se tu quisesse, tu falava com imagem, é uma coisa louca. E <risos> isso aí foi, foi gerando uma coisa assim, aí vem as competições, a gente passa pela primeira quarentena no hotel e um astral bom de equipe, vem as primeiras competições, o primeiro dia de competição, pá! Medalha de bronze. Pro judoca da Sojipa, pro Daniel Canin. Uhum. quem tava lá era a Alice. E bota o cara a falar com a mãe dele. Cara, aquilo ali já foi um início assim, absurdo. No outro dia a gente só pensava assim, pô, agora nós temos que fazer coisa melhor. Nós temos que bater o nosso recorde. Hoje foi uma medalha de bronze, nós vamos ter que estar no ouro. E assim foi, é. Renato. E assim foi. E o é, uso é. da máscara, fazendo teste todo dia. Terminou a Olimpíada. E eu posso, sem nenhum tipo assim, de, de medo de dizer, que foi a, a grande cobertura olímpica da minha vida. Desafio, e, né, Zé? Vai. E eu saí, e, e diferente do Rio, eu saí de Tóquio, e eu, eu não tô aqui me <risos> escalando por antecipação, mas nós saímos, eu vou dizer a equipe inteira, isso aí não, 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 pode até não se confirmar, tem muito tempo ali, a nossa frase é aquela que é de todo mundo, Paris é logo ali. Nós saímos de toque porque nós estávamos tão conscientes de que o trabalho foi bem feito, que deu tudo certo. E outra coisa tu, ac tu acabou de dizer, houve um acompanhamento aqui de madrugada que eu não esperava. Eu já tinha tido as experiências da China. Aí, meu amigo, a pandemia ajudou. Eu acho que sim. É por mais a gente trocou os horários trocou tá em home office eu sou um exemplo então ficou mais fácil eu via pelos meus vizinhos é olhava aqui as janelas ligadas duas três horas da manhã nos jogos decisivos de e, bola, outra coisa, bola, coisa, bola, e outra coisa outra coisa o público de um modo geral tá saudoso desses eventos claro cara foi um foi um ano sem nada sem, por mais que tenha tido jogos tá, teve seleção bah. teve não, 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 Olimpíada é era muito maior e o pessoal estava saudoso achando que não ia sair e, e saiu, todo mundo queria ver para confirmar então isso, isso foi um, um, talvez a cereja do bolo de quem estava feliz com a cobertura Porra, nós, nós fomos ouvidos como nós nunca fomos de madrugada e com repercussão sabe? e hoje em dia a gente tem a resposta direta nas redes sociais Então, sabe, eu, eu aprendi o seguinte primeiro Jamais tu pode achar que a tua missão está cumprida. Eu uhum. quase que embarquei nessa.
0: Uhum.
1: Paris é logo ali. Essa é a minha, é a minha frase. Eu tô tô atrás como como os atletas. Eu tá passo certo. a estar atrás do índice. Tá certo, vai estar se Deus quiser. Ô, Zé, uh, a gente tá a gente ainda tem muito material, então nós temos que estamos com uma hora e meia quase de live. É, vamos apressar aqui até por, por, pelos teus compromissos. Eu não sei como é, é que está a vida aí. Daqui, Hã? A 15, daqui a 10 minutos eu tenho que entrar no ar.
2: <risos> Ai,
1: meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Zé. Tem, mas tem aqui. Então vamos apressar. Olha aqui, ó. Uh, uh, tem mais foto aqui. Essa foto aqui em alguma central, certo? Seleção Brasileira Granja na Copa de 2014. As entrevistas coletivas. Aqui... Essa aí e é o, dos... Foaz, o, Vian... Nossa, o 12 Vianê... Nossa, o Vianê Calê. Isso aí é estádio de Brasília, Brasil e Camarões, sim. Copa das Confederações. Mané Garrincha? Isso, Mané Garrincha. 2013? 2013. Eu estava um pouquinho mais embaixo ali, então. Ah, muito bem. Fui, fui no, 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 no banheiro e perdi o, o primeiro gol do, do segundo tempo. Acho é. que o Brasil abriu com gol, né? Sim, então, sim, foi, foi logo cedo. Logo cedo, o Brasil fez... 2 a 0, logo cedo, Neymar... Intervalo, foi buscar o cachorro quente e fui, fui no banheiro e perdi o gol. Pô, isso aí é bem de quem não vai ao futebol, né? A característica <risos> de Renato Martins. A característica... A primeira vez fui no estádio, o Inter foi octa, campeão octa, campeão gaúcho e eu não vi o gol. Acho que foi 1 a 0. Foi no bar também? octa Não, mas se fosse no bar também que não viu o gol... Não, é, se levantou todo mundo. É o guri, estático, não ah, sabia. Ah, as pessoas levantam quando a bola vai se aproximando do, da goleira, todo mundo levanta. A ah, arquibancada ah, ah, de concreto, né? Vamos lá. Olha, saudosos aqui. Saudosos, não. Essa, essa turma é saudoso que eu digo no, no sentido de estarem... É, já estiveram conosco aí em várias trincheiras. Ah, isso um, isso aí posto, é... Lá. Eu, eu sou participante do Polêmica, do Lauro Quadros. Na verdade, não era polêmica, porque não tinha polêmica na história. Com o João Bosco é. Vaz e com o Rodrigo Miesel. O Rodrigo era o, o jornalista comandante da cobertura da Copa de 14 no Brasil, no Grupo RBS ele era uhum. meio que o, o que canalizava as grandes notícias, assim, ele tava muito ligado ao comitê organizador e o Bosco, secretário aqui em Porto Alegre na Copa do Mundo, foi o cara que viabilizou a Copa, aí o Laurinho nos convidou para o programa, uma honra, tá com o Lauro Quadros que depois de amanhã está de aniversário ah, o Lauro Quadros, queridão aqui tem uma outra foto, tava frio aqui no Chile, Copa América do Chile Copa 2015 América. muito bom, aqui quem é o entrevistado? A Aurélio Miguel, depois de ganhar a medalha ah, de bronze nos Jogos de Atlanta, dois, é, 1996. Aqui, bem gurizinho, hein? É, na... bem gurizinho. Nós estamos atrás aqui porque não deu tempo de editar as fotos. Na mesma bem... ocasião, em Atlanta, eu falando no telefone, entrando no ar, possivelmente, na frente do centro de imprensa. E aqui também, mesmo lugar, Atlanta mesmo também? A Atla... Atlanta também, jogo do é não... masculino ou feminino? Masculino. Seleção masculina do Brasil. Show de bola. A gente tinha separado aqui também para lembrar do nosso, do nosso querido amigo Celestino Valenzuela. Oh. Ó, que lance! Lançamento do livro do Celeste, saudoso Celestino, na Praça é. da Alfândega, Feira do Livro. Saudoso. E aí vamos falar rapidamente de carnaval, que uma outra paixão tua, não vai dar, vamos deixar para uma próxima live. que já foi o de... Cláudio Brito. 25 anos de avenida, Cláudio Brito, Neguinho da Beija-Flor e eu. E o Neguinho, nós estávamos indo para a apuração. O Neguinho saiu campeão, a Beija-Flor foi campeão nesse carnaval. E aqui é uma foto também de carnaval, né? Essa aí é eu caminhando, eu é no meu posto, caminhando em plena avenida, com os filhos, com o microfone. Que maravilha! E aqui, meu Deus do céu, olha aqui, que homem! Bom, aí é no meu pedaço de paraíso, né? Lá no, no Capão do Capim, lá em São Chico de Paula. É, o lenço que eu estou usando ali de bolinha é o lenço da, do piquete de laçadores da família, que foi fundado pelo meu avô. Aí é com os bichinhos lá da fazenda. Isso é para onde tu, 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 tu foge de vez em quando, né? Que é São Chico. Infelizmente, muito menos do que eu gostaria. Mas é, como eu disse, é um pequeno pedaço de paraíso e aí te abre uma outra vertente que é inclusive apresentar programas ativista, que é uma coisa que tu gosta né Exatamente. dessa vida essa coisa do campo da música fui fui eu me criei a família principalmente da minha mãe era muito ligada era da minha mãe vem a fazenda lá dos meus avós uhum. e vem todo um gosto todo um gosto da vida da vida rural da vida gaúcha mesmo da mas tu não é de São Chico tu não nasceu não. lá eu nasci em Porto Alegre eu nasci no Ernesto Dornelles e bem pertinho da rádio para não demorar. E... <risos> e, mas é o seguinte, a, a meu vim com São Francisco. Primeiro, a mãe e o pai são de lá. As famílias dos dois são de lá. Meus tios todos são de São Francisco. Meu irmão chegou a nascer em São Francisco. A mãe é, deu a luz em São Francisco. Mais novo, né? E, e nos meses, como eu contei, e nas férias, quatro meses de férias por ano, naquela época, eu ia para São Francisco. Então eu passava um terço do ano em São Francisco. Então eu me considero cidadão. Eu sou, sou cidadão emérito de São Francisco, pela, dado, título dado pela Câmara de Vereadores, e me considero. Toda vez que pergunta, eu digo, eu sou de São Francisco. Falou em família! Olha aí, ó. Ô, oh, beleza. Zé Alberto, a irmã, a esposa, dona Jacira, a mãe do Zé Alberto. Isso. E o Ângelo, exatamente. Lá em Gramado. Gramado, é onde te encontramos. Onde a gente se encontrou também. Eu tinha essa foto guardada também. Aqui os teus irmãos, botei essa foto de propósito a gente mostrar o Raulzinho. Né? Isso. e ali atrás a churrasqueira da família. Ah, que maravilha. Aqui a esposa, Patrícia. Isso. Aqui um pouco mais antiga a foto. Pô, essa é do, do casamento. Foto do casamento que eu tava lá. É bem lá, meu padrinho. Eu digo. Eu, eu com muito orgulho, fui, fui padrinho e depois... Depois ou antes, não sei, tu estivesse comigo no aniversário do João Vicente, esse que eu acabei de citar, que tá com 16 anos, portanto, 15 anos atrás. Essa foto do primeiro ano do João Vicente, que maravilha! O foi João Vicente, nesse ano que, não foi nesse ano que o saudoso Tony Mágicas tava, foi, foi? Foi foi o Tony invadiu o que aniversário, boa. que coisa que linda! linda. Não, vamos ter que contar numa outra live. É. vamos, que contar vamos numa sim, outra live. combinado. Vamos. Tá, olha aqui, eu tinha dois depoimentos importantes aqui. Como é que tá teu, teu tua contagem regressiva aí? Mais cinco. Vamos ver se a gente consegue aqui, então. Ah, vou ter que botar o mais importante aqui, que são três minutos, tá? Vamos lá.
2: Oi, Renato. Tudo bom? Aqui é Aqui a Patrícia, esposa do teu amigo, afilhado, entrevistado José Alberto Andrade. Tu me pediu... Que fizesse uma surpresa. Uh, então, é, eu tenho para dizer que eu tenho um orgulho gigantesco deste grande cara, desse homem, deste parceiro, deste filho uh, amoroso, amigo de todos, querido por todos, amado por todos. E, e dizer assim que nesses 16 anos que a gente está junto, dizer que por muitas vezes foi muito difícil ficar sem ele em casa, porque grandes coberturas, um, ficar 40, 50 dias longe é bem complicado, mas a gente aprende a, a, a viver um período sem um ou outro. E, e dizer assim que um, um, quando a gente começou a namorar, ele, ele pegou e, e disse assim, escuta, tu está, quero te perguntar uma coisa, ele estava voltando, eu acho que de Santo Domingo, lá na propriedade deles, lá em São Chico, no interior de São Chico, quero te fazer uma pergunta, e a gente tinha pouco tempo de namoro, quero te fazer uma pergunta. Tu, tu quer casar comigo? Tu tá disposta a ficar sábado, domingo, feriado, da gente ter um tempo nas minhas férias? Tu tá disposta a dividir isso tudo comigo? E aí eu peguei olhei pra ele para ele disse assim: Tu está falando sério? Tu está tá falando sério? Tu está de brincadeira? Porque eu não gosto de brincadeira assim. Ele disse não. Eu vou, então eu vou ser mais, é, mais direto. Tu quer casar comigo? E aí eu peguei Charminho, né? Demorei assim um minuto e, e, de, e respondi: É óbvio que quero. Então, assim, fora outras histórias fantásticas do, 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 do trabalho dele, que seria muito pouco tempo para mim falar, mas que eu tenho muita admiração, respeito e, e tudo de mais é, lindo é, eu tenho, tá? Então, só para completar, meu são. Te
1: amo. Oh, ela deu uma engasgadinha ali no final. Eu espero que tu tenha engasgado também. Oh, é, que... da... A minha sorte é que o microfone aqui estava aberto, mas eu consegui me, me conter. Não, essa plataforma aqui, quando entra o vídeo, a gente não consegue falar. Por isso que eu deixei o vídeo rolar todo. É o último, infelizmente. A gente não tem tempo para mais nada, senão nós vamos atrasar. Tua entrada na Rádio Gaúcha. Essa grande homenagem aí para para ti, da tua esposa, Patrícia. Eu tinha o um depoimento do Flávio Dutra aqui, que eu vou rodar depois, que tu sair o Flávio Dutra elogia muito a tua memória e diz que, que, que foi um dos, dos motivadores do prêmio, né indicaram o teu nome lá para o teu prêmio a uh, medalha mérito lá do da Associação Rio Grande do Daí, Brasil. É verdade, é verdade. Ele foi, foi eu E eu tinha separado essa aqui para nós encerrar a live. Ó. Essa aí. Essa aí o mundo, o mundo nunca mais foi o mesmo, depois que esse adulto esteve em Nova York. Depois de 1997, um clássico. 97. Nem as torres gêmeas resistiram depois é. disso aí. Tu tá igual, eu já mudei completamente, né? E essa é. foto maravilhosa. Igual, igual, mais ou menos, né? Ah, essa foto aí. Uma foto que essa... eu gosto muito, viu? Essa foto aí é Renato Martins no momento de repouso. Foi tudo de novo eu tirei, claro, da Canal Street. Na, na divisão do, do Sorro, né? no início do Sorro, né? Exatamente. Perto do Arturo, nosso amigo, aquela coisa... Do... É, exatamente. Foi um é. grande acontecimento da nossa ida a Nova York em 97. Zé, um grande beijo para ti. Tudo de bom, obrigado. Vamos tentar fazer outra. Vamos, vamos tentar. E quero só dizer o seguinte, meu, eu sinto, me sinto homenageado, especialmente por essa última parte aí, a claro, palavra da, da Patrícia aí Imagino. Porque Essa consolidação, essa formalização Do, do nosso amor que Persiste até hoje Ela a partir da meia-noite ela faz 17 anos Ah é? é. Agora, amanhã? Exatamente. Que legal, eu não sabia disso Então me sinto só que é homenageado essa. Pelo padrinho e pelo meu amor né que é o... Tá aí e a Rede Atitude Positiva dá a benção para essa união. Que maravilha. Zé, tudo de bom. Muita saúde, sucesso. Uh, preparamos uma próxima aí para a gente contar mais histórias. Vamos, obrigado pela história participação. Eu sou pavão, eu falo bastante. Eu sei. Agradecemos a RBS, a sessão do Zé Alberto para a Rede Atitude Positiva, o Carlos Rettituri, que autorizou a participação do Zé. Muito obrigado, Zé. Tudo de Até bom, mais, beijo da família. Vi. Ah, para vocês aí também. beijo aí Muito obrigado mesmo. Parabéns pela, pela realização, do, não só dessa, da Confraria, mas das outras iniciativas de atitude positiva. É tudo que a gente precisa nesse momento. Sempre precisou, né? mas o momento ele exige. Se, se antes a gente precisava, agora é uma exigência é, da sociedade, é uma exigência de tudo que haja atitudes positivas. E, e a formalização disso do no nome é, de um projeto eu acho que vem muito a calhar com a necessidade que a gente tem, e também é uma espécie de quem, um privilégio para quem pode participar, se é que a gente pode é, criar a expectativa de uma atitude positiva, isso aí também é muito bom pra gente, muito bom mesmo, é, nos dá, nos engrandece e nos dá uma força para vencer problemas eventuais que tem aí, que são comuns a todos, outros a ser, até problemas bem particulares da gente, mas que participando de um papo assim, ou Simplesmente o assistindo, que eu recomendo para todo mundo, vale a pena. Obrigado, Zé. Valeu mesmo. Grande abraço. Zé Alberto Andrade, nosso convidado do Confraria, nesta sexta-feira, batemos recordes. Olha, o Fetrize foi uma hora e 45, o Serginho Moá foi duas horas, a live é para ser de uma hora. Só que é o seguinte, né? os convidados se sentem à vontade... Os convidados se sentem bem, contam as suas histórias. Tem histórias para contar, tem muito estofo. Os nossos convidados têm muito estofo. E o Zé só saiu uma hora e quarenta e cinco antes, saiu um pouco menos, uma hora e quarenta, porque tinha que entrar no ar na Rádio Gaúcha, porque senão ele continuaria, certamente, que teria muita história, muito mais fotos, mais depoimentos. Tem um depoimento do Flávio Dutra aqui, que em seguida eu coloco no ar. É Rede Atitude Positiva três uh, anos, eu ia dizer 24 horas no ar, mas é 24 horas no ar também, e três anos no ar fazendo um jornalismo de soluções. Um jornalismo muito, muito, muito especial buscando as soluções, e não só olhando os problemas. É verdade, quero falar hoje para vocês do Instituto de Medicina do Esporte. O Instituto de Medicina do Esporte fica no Centro Clínico Mãe de Deus, é um dos nossos grandes parceiros aqui da rede Atitude Positiva. Comandado pelo doutor Félix Drummond, especialista em medicina esportiva e também uma das maiores autoridades de anti-doping do Brasil. Toda hora ele tá aí: ó, Comebol, FIFA, Campeonato Brasileiro, CPF, chamando ele para coordenar os antidopings das grandes partidas, dos grandes jogos no Brasil. Está sempre viajando o doutor Félix Drummond, mas quando ele está em Porto Alegre, ele está dirigindo né, a área médica do Instituto de Medicina do Esporte, que fica na Rua Costa, número 30, no térreo do Centro Clínico Mãe de Deus, e é lá que você pode se preparar para você fazer a sua reabilitação física. Se você está sedentário, se você tem algum tipo de lesão, se você tem algum tipo de uh, problema físico, né? um problema, uh, às vezes, os transplantados, um osso quebrado, o atleta amador, o atleta profissional, o idoso... Todo mundo pode ir para lá, porque tem várias formas de terapia. Eu, pessoalmente, estou na cinesioterapia. olha aí, eu na cinesioterapia. que tem maca, que tem uh, exercício para coluna, tem exercícios para pro, os braços, para o ombro, para o joelho, para lombar, né, para as pernas, enfim. Eu me sinto revigorado quando eu faço a cinesioterapia lá no Instituto de Medicina do Esporte, no. Centro Clínico Mãe de Deus. Está aí o Instagram do IMI, né? Ime underline medicina do esporte, um dos nossos grandes parceiros, aqui junto com a Kia Sam Motors, junto com o restaurante Tartone, e Smartback, o Café do Porto e as vacinas Ampla. Seja nosso parceiro. Se você quer colar a sua marca com a marca das boas notícias, seja nosso parceiro e mande um e-mail para nós, que a gente vai mandar para você um completo material de como você vai conseguir ser esse... vai ter essa visualização, vai ter essa visibilidade para você estar conosco na rede Atitude Positiva. As lives aqui sempre programadas, produzidas, operacionalizadas pela RM, Comunicação e Eventos, lives remotas como essa, lives híbridas, lives no local, ou eventos puramente presenciais, você liga para a nossa RM Comunicação, está aí o WhatsApp. Manda um WhatsApp que você recebe também o material de apresentação da nossa RM Comunicação. Estamos no Spotify também, o nosso podcast está lá. Os três anos da Rede Atitude Positiva ainda estão sendo celebrados lá no nosso canal do YouTube. Mande uh, o, seu, o seu depoimento também, mande as suas mensagens, participe junto conosco. Nós estamos celebrando sempre as boas notícias da Rede Atitude Positiva. Se perdeu, não sabe onde ir, vai aqui, ó, redeatitudepositiva.com.br e pronto, você vai encontrar todos os nossos conteúdos e todas as nossas redes sociais para você seguir. E essa live vai estar no YouTube, vai estar no LinkedIn, vai estar também no Facebook e no nosso uh, redeatitudepositiva, arroba Rede Atitude Positiva, que é o nosso uh, Instagram, tá bom? Deixa eu colocar aqui o Flávio Dutra, o seu depoimento sobre o José Alberto Andrade. Flávio Dutra é um grande jornalista, escritor, foi nosso chefe lá de esportes da Rádio Gaúcha, meu e do Zé, não meu diretamente, porque eu era do jornalismo, mas a gente convivia muito. Depois Flávio Dutra foi chefe de esportes da RBS TV, trabalhei com ele lá também, e depois nos encontramos em outras redações, em outros momentos, e o Flávio Dutra dá o seu depoimento para o... sobre o Zé Alberto Andrade.
0: O Roberto sempre foi fora da curva Uma memória excepcional Tanto é que ganhou um apelido de cabeça pela, O prodígio da sua memória tá? É múltiplo, tem várias atividades Vai do galdeirismo à, à, Ao esporte e, e, e tudo com uma grande capacidade De, de, de entendimento das coisas e de, e de apresentação dos assuntos Então é um figuraço Figuraço mesmo tá? é, Tanto assim que por iniciativa minha, e tive o prazer de, de, de entregar, e recebeu a medalha Alberto André na última, última celebração que a Ari fez a respeito eu, eu tive o prazer, era no período da pandemia, não houve evento tive o prazer de entregar para ele e a esposa ali na, na, no apartamento deles na, na, na Nilópolis então é um figuraço, grande, querido amigo, e, e merece todas as considerações abração Zé, abração Renato
1: Valeu, 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 Flávio Dutra. Esse depoimento eu vou mandar para o Zé Alberto, que não pôde aguardar, mas depois ele vai receber o link da live também, né vai poder assistir tudo certamente. Né? E a gente agradece a sua preferência, agradece a participação de todo mundo que mandou o recado aí, que compartilhou com os amigos, todo mundo que quiser ver ou rever a live com o José Alberto Andrade, nosso confraria Atitude Positiva pode ir no nosso YouTube. Estão todas as lives lá. Mais tarde no YouTube você vai ver assistir no final desse vídeo. Você tem sugestões de outros vídeos e da nossa playlist da uh, Rede Atitude Positiva. Você pode seguir a gente lá no Instagram, arroba Rede Atitude Positiva. Agora tem um editor especial do Instagram que coloca notícias todos os dias e tem muita informação legal muitas fotos, muitas imagens bacanas no, no, no nosso Instagram que está crescendo bastante, arroba rede atitude positiva tchau, tchau
0: atitude positiva porque tem muitas histórias boas para contar